0: Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar a nossa live das 19 horas, hoje é sexta-feira, 11 de novembro de 2022. Último ano da triste era Bolsonaro, governo em que os idiotas perderam a modéstia. E vamos ver aqui quanto é que está faltando para o fim da triste era Bolsonaro. Venham comigo. Estão faltando 50 dias. Ai meu Deus, faltaram 4 anos, 3 anos, 2 anos, 1 um ano. Agora faltam 50 dias, 23 horas, 55 minutos e 37 segundos para dar o pé na bunda dos sete peles do, da casa 58, os sete peles da casa de vidro, os sete peles do cercadinho. Faltam 50 dias, 23 horas, 55 minutos e 20 segundos para se livrar dos sete pele do Planalto. Olha... O Bolsonaro parece que ele está realmente com medinho de alguma coisa. Alguma coisa o assusta. Porque primeiro veio a informação de que um vírus tinha, tinha atingido os computadores do governo. Os computadores especificamente do Palácio do Planalto. E aí, por causa desse vírus, foi necessário formatar todos os computadores e muitos dados foram perdidos. É estranho porque a primeira coisa que você faz quando você formata um computador é fazer um backup, fazer uma cópia dos dados. Então, por exemplo, se eu tiver lá uma foto minha, se eu tiver um vídeo, se eu tiver um contrato, alguma coisa, tudo isso você faz cópia antes, aí você zera a máquina, instala de novo o sistema operacional, instala de novo os, os programas que o governo usa e coloca os dados de volta lá, coloca de novo lá seus vídeos, seus contratos, seus textos do Word lá, tudo volta tudo para lá. Mas falaram que por causa de um vírus, teve que formatar tudo e perdeu um monte de coisa. Depois não era mais vírus, depois era um ataque hacker, o que é bem diferente, né? Porque o que é um vírus? Um vírus é algo que acontece sozinho. Eu crio o vírus, eu programo, é um programinha, e ele é programado para fazer alguma coisa específica. Normalmente pode ser sequestrar os dados, copiar dados para mim como um espião pode ser para destruir um computador, pode ser para apagar dados, mas ele executa uma ação que eu, eu pré-programei. Ele faz sozinho lá. Eu criei o vírus, eu solto, ele vai lá e faz sozinho. O hacker não. O hacker é uma pessoa que acha um jeito de entrar e lá ela vê o que ela faz, o que interessa para ela. E primeiro falaram que era um vírus, depois falaram que era um hacker, que são duas coisas completamente diferentes. Mas o governo disse que apagou Todos os computadores do Palácio do Planalto, disse que foi necessário formatar tudo, e apagou todos os dados, tudo se perdeu. Que estranho, né? Que estranho que você não tenha mais nada de dados nos computadores. Será que tudo foi apagado? Por quê? Será que tinha prova de alguma coisa ali? Na dúvida, o governo mandou apagar tudo. Que governo honesto é esse que ou impõe sigilo, ou manda apagar antes de sair? O que será que ele não quer que se encontre? Muita coisa fica na nuvem. Né, que é aquele armazenamento que não é físico dentro do computador. Ele fica numa conta que você tenha, na Microsoft ou na Apple. Você tem, às vezes tem uma conta e os dados ficam com uma cópia lá. Então muita coisa pode se recuperar. Vamos ter que esperar para ver o Lula tomar posse, para ver o que tem, para ver o que tinha, para ver o que se recupera. O governo Lula já estava com medo de que nos computadores da Polícia Federal fosse possível instalar um software malicioso deixar alguma coisa lá de herança e eles pudessem depois espionar a Polícia Federal, mesmo estando de fora, poder ver os dados. Então é muito estranho tudo isso que está acontecendo. O general Heleno ofereceu uma estrutura para a equipe do Lula para fazer lá o gabinete de transição. Estranho mas quem é aquele pessoal ali? Ah, é funcionário do GSI, e esses computadores são do GSI, e essa internet é do GSI eles ofereceram a estrutura deles pro Lula usar, quer dizer uma estrutura que eles poderiam fiscalizar que eles podiam monitorar então parece que eles estão com medo de alguma coisa porque eles apagaram os computadores do Palácio do Planalto, o que será que eles estão querendo esconder, né? Deixa eu agradecer ao Nivaldo Santos, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Me dá só um segundo aqui pronto, o ventilador estava virado para o lado, aí estava ventilando a parede e eu suando aqui feito pano de cuscuz aí agora vamos ver já tinha sido, já tinha sido não, já tinha sido levantada a hipótese de contratar uma empresa para fazer uma varredura nos computadores da Polícia Federal, para ver se achava alguma coisa estranha, provavelmente ia ter que fazer exatamente isso que eles fizeram no Planalto fazendo os computadores da Polícia Federal, formatar tudo zerar tudo porque talvez a Polícia Federal, não toda, mas uma parte dela, tenha sido cooptada por Bolsonaro e estivesse podendo fornecer dados, mesmo com eles fora do governo. É assustador você pensar que nível de paranoia que virou o Brasil, onde o Estado brasileiro pode estar sendo monitorado por pessoas que querem ter interesses próprios assim. Ninguém vê o interesse público, né? Eles estão lá para se beneficiar, para um monitorar o que os outros estão fazendo e não para trabalhar pelo país. Aliás, por falar em trabalhar, Bolsonaro está 15 dias sem trabalhar. E aí? Tudo bem? Tudo bem ele não ir trabalhar 15 dias? Vai receber do mesmo jeito? Tá tudo certo? Não tem problema nenhum? Qualquer um de nós pode fazer isso? Ah, eu tô triste porque eu perdi a eleição. Se eu tivesse me candidatado, aí eu fico 15 dias sem ir trabalhar, tudo bem? Meu patrão me paga? O Bolsonaro está 15 dias sem trabalhar. E aí? Como é que faz? Então vamos ver aqui as notícias, quem for chegando, deixe seu like, torne-se membro desse canal, se inscreva, mande super chat, super sticker para o YouTube entender que essa live é boa, viu? Deixa, Mande pelo menos um super chat, um super sticker aí, bora? Podemos ver, olha só aqui, exclusivo, por suposta ameaça, computadores do Planalto são apagados. Vejam aqui, uma mensagem enviada logo após o segundo turno das eleições a funcionários da área de informática do Palácio do Planalto diz que o sistema antivírus da rede pre da presidência da república detectou uma ameaça e que por isso os computadores teriam que ser formatados, ou seja, teriam seu conteúdo todo apagado. O aviso foi recebido com estranheza por alguns destinatários, especialmente por ter sido disparado dias depois da derrota eleitoral de Bolsonaro. O motivo é óbvio. Em razão da tal ameaça detectada, com a suposta necessidade de formatar os computadores, arquivos importantes poderiam ser deletados. A mensagem dizia que a ameaça seria um malware que danifica arquivos e o sistema operacional dos computadores. Afirmava ainda que, em alguns casos, arquivos foram criptografados. De acordo com o texto disparado para os funcionários do setor de informática, a orientação era para formatar os equipamentos e, em seguida, reinstalar o sistema operacional padrão das máquinas. As equipes foram convocadas a chegar mais cedo, no dia 3 de novembro, a quinta-feira seguinte à eleição para atuar em uma força-tarefa destinada a amenizar a situação. O aviso dizia ainda que as outras áreas do Palácio do Planalto já haviam sido informadas do problema. Nessa quinta-feira, a coluna fez uma série de perguntas à Presidência da República, mas não obteve resposta. Horas depois, a Secretaria de Comunicação afirmou que ainda estava aguardando informações da área técnica. O Gabinete de Segurança Institucional, indagado diretamente respondeu que questionamentos sobre o assunto deveriam ser feitos à Secretaria-Geral da Presidência, a qual está subordinado o Departamento de Tecnologia do Palácio. A coluna perguntou, por exemplo, qual a extensão dos supostos danos, se arquivos foram realmente perdidos, se foi possível fazer backup das máquinas e se computadores do gabinete presidencial foram afetados. Até o fim da noite, as perguntas seguiam sem resposta. Em nota enviada nessa sexta, a presidência confirmou a ameaça em computadores, mas negou danos ao sistema. A resposta veio quase 20 horas depois da coluna enviar ao Palácio do Planalto. Pergunta sobre o assunto. Olha, parece que alguém está querendo apagar os computadores do Palácio do Planalto. Eu não sei quem tomou essa atitude, mas alguém parece estar querendo zerar tudo que há nos computadores. Você não zera tudo, porque nem tudo está na máquina. Muita coisa está no sistema, então a, maior, a coisa mais perigosa que tem nunca é assim, o que eu acho no computador. Porque no computador eu posso achar um, um contrato, posso achar um arquivo, mas normalmente o que realmente pega é quem que acessou aquele banco de dados. Acessou o quê? Quantas vezes? Que senha foi utilizada? Com que tipo de acesso? Né? Porque às vezes, por exemplo... Eu que não tenho autorização de entrar no computador do Ministério da Saúde, entrei. Por que, que eu entrei? Isso fica guardado no sistema, não fica guardado na sua máquina especificamente, fica guardado lá no servidor. Então muitas vezes apagar a máquina não quer dizer que vai se perder o que é mais importante, porque o mais importante não é se tem uma foto ou um vídeo no seu computador, às vezes o mais importante são os acessos ao sistema quem que autorizou tal coisa, quem que entrou no computador, quem que deu um clique. E eu vou te dar um exemplo bem é, concreto do que pode acontecer. No Rio de Janeiro, no caso das rachadinhas, estava tendo uma disputa no caso do Flávio Bolsonaro se a, o caso dele deveria ficar no Rio de Janeiro ou ir para Brasília. Fica aqui ou fica lá, porque ele era deputado estadual, era para correr na justiça do Rio, mas ele alegava que ele sendo senador, ele tinha foro privilegiado e deveria ir para Brasília. Então estava essa disputa na justiça. Aí veio uma decisão do STJ avisando o Rio de Janeiro, a, ao Ministério Público do Rio de Janeiro, de que o caso deveria ir para Brasília, mas o Ministério Público pode responder. Olha o que, que aconteceu. Quando você recebe uma notificação dessa, você tem um prazo para responder. E esse prazo conta a partir do momento em que você clica. Então foi combinado, a mensagem assim que chegar, ninguém clica, deixa passar o fim de semana, na segunda nós vamos clicar, oficialmente começa a correr o prazo, e aí a gente faz a nossa defesa no prazo certo. Assim eles fizeram, a mensagem chegou na sexta, eles esperaram a segunda, foram lá, acessaram e foram contar o prazo. A hora que eles chegaram lá com a defesa, com o recurso deles, tinha vencido o prazo. O que aconteceu? Alguém clicou na sexta. Alguém clicou na cesta e o prazo começou a correr na cesta. Então, eles foram lá entrar com o recurso para o caso do Flávio não ir para Brasília, ficar no Rio, mas alguém clicou e esse prazo já tinha começado a correr. Quando eles chegaram lá com o recurso, eles tinham perdido o prazo. Dá para saber quem, quem clicou, eles sabem quem clicou, porque isso fica lá no sistema, não fica na máquina em si. Você entende o, que, a, o tipo de gravidade que tem? quando você consegue rastrear o computador às vezes formatar a máquina não elimina o maior dos seus problemas, mas tem muita coisa que você pode se perder. Então vamos ver né Paulo Moura, obrigado pelo super chat e obrigado por ser membro viu Valeu Isabela Patrícia, muito obrigado pelo super sticker de coração Guia Martins, obrigado pelo super sticker valeu Henrique. O Glauber Braga já deu uma voadora na Tebet. Essa frente ampla tende a ruir. o senhor acredita que eles vão falar a mesma língua? Abraço. Henrique, é que assim, ó. Eu não sei por é que vocês fazem perguntas sobre o futuro. Ninguém pode dizer isso para você. Ninguém pode dizer isso para você. O que eu digo para você é o seguinte. Pessoas que ainda estão implicando com frente ampla são as pessoas que falaram não precisamos do Alckmin, porque nós não precisamos de frente ampla. Não precisamos da Simone Tebet, não temos que fazer aliança com golpista. São as pessoas que depois estavam desesperadas porque o Lula ganhou por 0,9. Então antes de ficar encrencando com frente ampla, lembra que tudo isso foi necessário para vencer, se não teria perdido. Você preferia que não existisse essa frente ampla e tivesse perdido? Porque com tudo que o Lula fez, que ele sempre falou que era necessário, e muita gente da esquerda dizia que não, não, não fazemos acordo com golpista, com tudo isso que o Lula fez, ele ganhou com 0,9. 50,9. A 49,1. Então o que, que você preferia? Não ter feito? Não ter a Simone Tebet? Você acha que era melhor não ter? Era melhor não ter o Alckmin? O que, que você acha? Você entendeu? Para com esse negócio de implicar com frente ampla, rapaz. Precisava vencer a eleição, vencemos. O resto a gente vê agora, porque agora nós estamos no governo. Você queria ficar reclamando de fora, mas assim eu não faço acordo com golpista? É o que o pessoal tá falando. O pessoal tá falando que se aderir ao governo Lula, vai ter uma debandada de gente que vai sair. O que, que a gente fala pra essa galera? De coração, assim. O que, que a gente fala pra essa galera, né? Jesus Henrique, dizem que o Bozo tá recolhido para tratar as perebas das patas. Foram mais de quatro anos dando coisa, Será verdade? Só ele pra dizer, só a Michelle pra dizer que é outra que tá sumida. Quem que sabe? A gente não tem informação oficial. Não sabemos o que ele tá fazendo, não, sabe, não tem nada na agenda dele, a agenda dele tá sempre vazia. Vamos esperar ele aparecer aí, né? Teodora, muito obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro. Viu, Teodora? Muito obrigado. De coração, obrigado pelo apoio. Tem mais uma mensagem aqui, ó. Leiam aqui comigo. Ameaça computadores do Planalto. Cadê a investigação? Não é estranho falar que teve uma ameaça, mas ninguém foi acionado? Ninguém está sabendo dessa ameaça. A ABIN, o serviço secreto do governo brasileiro, afirma que não foi acionada para apurar a suposta tentativa de invasão da rede de computadores da presidência, que fez uma força-tarefa ser acionada para formatar as máquinas que teriam sido infectadas. A Polícia Federal, também procurada, diz que não pode se manifestar sobre eventuais investigações em andamento. Nessa sexta, a coluna revelou que, logo após a derrota de Bolsonaro nas eleições, foi convocada uma ação de emergência no Departamento de Informática do Planalto para apagar o conteúdo dos computadores. Em nota, a Secretaria-Geral da Presidência confirmou a ameaça e negou que tenha havido danos ao sistema, mas não respondeu objetivamente se arquivos foram perdidos ou apagados. O texto diz ainda que a ameaça partiu de uma tentativa de phishing técnica largamente usada na internet para roubo de dados confidenciais, o que chama ainda mais a atenção e deveria justificar a abertura de uma investigação séria a respeito disso. Se houve uma tentativa de invasão nos computadores do Planalto, que guardam informações sensíveis em condições normais, seria natural que isso fosse investigado. A ABIN, que tem entre suas atribuições cuidar da proteção de dados relacionados à segurança nacional, deveria necessariamente ser acionada para entrar no caso. E se houve crime, a PF teria de investigar. As explicações oficiais, ao menos até o momento, parecem insuficientes. O gabinete de segurança institucional ao qual a Abin está subordinada e que existe justamente para proteger a estrutura da presidência, lavou as mãos. Em resposta à coluna, afirmou que o assunto deveria ser tratado com a secretaria-geral sob a qual está o Departamento de Tecnologia do Planalto estranho. Eu vou dizer uma coisa que pode ser. Ninguém sabe se é ou não, porque ninguém foi acionado, não está tendo investigação. Ninguém sabe se é ou não. Regina, muito obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. O que, que pode ser, gente? Como eu disse para vocês, muito mais importante do que os dados que estão numa máquina especificamente, é o que está no sistema. Então, apagar uma máquina, normalmente uma máquina de uma empresa não tem nada. Porque a empresa não te autoriza a usar dados pessoais. Então você não pode ter as suas coisas lá. Você só pode ter as coisas do trabalho. O seu e-mail, ele não fica salvo na máquina. Ele fica lá no Outlook da empresa. Você baixa tudo de novo. Você tem os acessos ao sistema. O sistema não está exatamente na sua máquina. Está lá no servidor. Então normalmente apagar a máquina não muda muita coisa. Sabe o que, que pode ser? Pode ser que não aconteceu ataque nenhum. Pode ser que eles não apagaram nada. Pode ser que essa notícia seja simplesmente para manter a gadaiada atiçada no seguinte sentido. Olha, até o Palácio do Planalto está sendo atacado. Olha, até o computador do presidente da República está sob ameaça. Imagina o computador do TSE que faz a contagem dos votos das eleições. Aí a gadaiada fica lá esperando. Ai, ameaça hacker. Ai, ataque não sei o quê. Porque passou o relatório das Forças Armadas e não veio nada, né? Teria que vir alguma coisa. Agora veio essa tal invasão hacker que mandou formatar tudo. Se tivesse alguma prova para esconder, normalmente não é apagando a máquina em si que você elimina a prova, porque a prova normalmente não está ali. Pode ser alguma coisa dessa. Vamos saber? Provavelmente não. Como tudo que acontece nesse governo, não tem transparência e a gente não tem informações. Então ficamos esperando uma resposta oficial, né? Henrique, sou a favor da Frente Ampla, Plessol, que, que já está calçando. Eu sei, Henrique, eu sei. É que assim, quem que ainda fala de Frente Ampla? Existe um governo, Lula, existem aliados, todo governo é assim. Quem fala de Frente Ampla são as pessoas que não aceitavam a Simone Tebet, que não aceitavam o Alckmin, que não querem aliança com golpistas, só essas pessoas que falavam de Frente Ampla. Você entendeu? Isso é coisa do passado, isso é coisa da campanha. Já vencemos uma eleição. Já foi. Não tem mais essa história de frente ampla. Tem os aliados, todo governo tem seus aliados. Não tem como não ter aliados. Não tem como discutir agora se isso pode dar briga ou não, porque vai ter que ter aliados. Será que o PSD vai fazer parte? Será que a União Brasil vai fazer parte? Isso aí acontece. Vai ter gente que vai participar, tem gente que não vai. Tem gente que vai participar, vai dar briga, vai sair. Tem gente que vai entrar depois. Isso daí é normal. Entendeu? Mas frente ampla é um termo da campanha. Isso aí não, não, não faz mais sentido continuar falando em frente ampla, né? É, Nielson, Bozo está afastado com um problema, não sei na onde. Será, Nielson? Não sei. não sei. Obrigado por ser membro, obrigado pelas palavras. viu? É, gadaiada é uma praga, disse a Kelly Araújo. Eduardo, depois de 15 dias, o Bozo agora começa a receber o auxílio doença? Não sei. Não sei. Eu acho estranho, eu não apresentou um atestado nem nada para receber auxílio-doença, né? Então. E, Dina, isso é queima de arquivos. Isso é uma mentira do Bolsonaro, não aconteceu nada com os computadores. Quem pode confiar no Bolsonaro? Então, é o que eu estou tentando fazer você entender, Dina. Normalmente você não tem arquivos para queimar num computador. Normalmente, se você apagar uma máquina, não acontece nada, porque as máquinas elas são chamadas de terminais. Você só faz algumas coisas ali, mas não fica nada ali na máquina, praticamente. Fica tudo no servidor. Então, você formatar a máquina não tem muita co consequência. Você não tem dados pessoais que possam estar ali. Os dados que você tem ali na máquina, quando você vai formatar, a primeira coisa que você faz é fazer um backup, você não perde muita coisa. Normalmente uma máquina de uma empresa qualquer, ela é limpa. Ela não tem praticamente nada. Se você entrar lá no HD e ver o quanto que está utilizado, não é praticamente nada, porque é só um terminal. Você trabalha mais dentro do servidor lá. Não muda muita coisa na prática, assim, para falar, nossa, será que eles apagaram tudo? Isso é queima de não sei o quê? Porque senão ninguém nunca ia preso. Se fosse simples assim, é só formatar uma máquina e queimou as provas, ninguém é preso nunca, né? Então... Não sei se é isso. Eu não, eu não diria que deve ser isso, não. Pelo pouco que eu entendo, não sei se seria isso. Me parece mais que eles estão querendo soltar um aviso assim. Ó, oh, gadaiada, olha como acontece. Onde a gente menos espera, pode ter. Por que, que no TSE não pode ter? Porque, na verdade, formatar um computador não muda nada. Na sua casa, sim. Na sua casa, se formatar o seu computador, você pede tudo. Mas numa empresa, normalmente, não. Não tem nada na máquina em si, né? Bolsonaro chega de mimimi. Bolsonaro está apagando os crimes. Se fosse fácil assim, gente. Se fosse fácil, Marinês. Eliane Cantanhede pediu impeachment do Lula pela sua ala dele. Ótimo. É o primeiro impeachment antes da pessoa tomar posse. Gente, a Jovem Pan estava defendendo hoje o impeachment do Lula. Eles estavam falando assim. É, eles estavam falando assim. Não adianta ficar pedindo intervenção militar porque não vai acontecer... O exército não vai fazer, não tem interesse, não sei o quê. Tem que fazer igual com a Dilma. Tem que aproveitar que o Lula não tem a maioria, que foi eleito um congresso conservador, e fazer o impeachment. Que coisa... Papo de louco esse. Porque eles passaram quatro anos. Quem criou o orçamento secreto foi o Bolsonaro. Foi ele que criou. A origem do texto é a presidência da república. Não chegou pronto só para ele sancionar, não. Partiu da presidência da república... A criação do orçamento secreto foi uma das condições para o Centrão aprovar ele, passar uma parte do orçamento para eles. Foi o Bolsonaro que criou. E a Jovem Pan está dizendo o tempo todo que o orçamento secreto não é crime, porque está na lei, bi, 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 Então não existe mais impeachment. Do mesmo jeito que o Bolsonaro não sofreu impeachment, comprando o Centrão com orçamento secreto, se eles acham que o orçamento secreto, então, é o que a Jovem Pan diz, que é legal, que está na lei, que não é crime, então não adianta falar impeachment do Lula. Então não tem mais impeachment. O Bolsonaro elegeu o Arthur Lira colocando 3 bilhões em cima da mesa do orçamento secreto, comprou os votos que precisava e elegeu o Arthur Lira. É o Arthur Lira que não deixou passar nenhum pedido de impeachment. O Lula pode fazer a mesma coisa, então, porque o orçamento secreto, segundo a Jovem Pan, não é crime. Por que, é que o Lula não pode usar? Vocês percebem que eles se perdem nos próprios argumentos, nessa, nessa, nesse desespero? Na verdade, na verdade, esse pessoal que ainda está se manifestando, eles são contra a democracia, eles são contra a eleição, eles não querem que você decida, eles querem estar sempre no poder, ganhando, perdendo, acertando, errando, eles só querem estar sempre no poder, e pra isso eles falam qualquer besteira, é uma tal de, como é que chama a moça lá, tem uma nova agora na Jovem Pan que é burra, que dá dó, o nome dela é com P, não sei se é Paola, se é não sei o quê. Patrícia, não sei o nome dela, fala ah, eu não sou muito fã de democracia, <risos> chega nesse nível os comentários eu não sou muito fã de democracia como é que pode levar uns comentaristas desse na Jovem Pan né boa noite Maria Helena, pra mim o Bozo está quieto oficialmente, mas por debaixo dos panos está muito ativo o traste é porque não tem muito o que fazer Maria Helena mesmo que ele queira estar muito ativo não tem muito o que ele fazer porque ninguém mais dá atenção no governo é assim imagina um rei imagina um rei, eu estou sentado aqui por que que o rei manda porque ele tem uma corte e porque ele tem um monte de gente que respeita ele como rei. Normalmente as pessoas acham que o rei, na sociedade que tem monarquia, o rei é o representante de Deus na terra. Né? A monarquia é assim, é o poder divino, é aquela família que vai conduzir o país. Então ele tem uma corte de gente que bajula ele como um representante de Deus na terra e tem um povo que acredita nisso daí. Na república teve uma eleição, perdeu, o poder migra. O poder não está mais com Bolsonaro. Ele não tem muito o que fazer, porque ele já não tem mais a paparicagem, ele já não tem um monte de gente que bajula ele, porque ele já não tá com a caneta mais tão forte, a tinta já tá falhando. Sabe, o cafezinho já vem meio frio. Então, assim, ele não tem muito mais o que fazer. O Lula, pra vocês terem uma ideia, o Lula vai pra COP27, que é a reunião do clima lá no Egito. O Bolsonaro desistiu de ir na COP27, desistiu de ir no, na reunião do G20, Desistiu de ir na cúpula do Mercosul e desistiu também de ir... Qual que era a última? Eram quatro coisas. É... Ele desistiu de ir na COP27, na reunião do G20, na cúpula do Mercosul. E esqueci da última. Eram quatro compromissos oficiais. Por exemplo, lá na COP27 no Egito, que é a reunião sobre o clima, vai ter 90 chefes de Estado, 10 oficialmente já requisitaram uma reunião com Lula, o Bolsonaro nem vai, o Bolsonaro nem vai, a reunião do G20 já estava tudo certo, já estava tudo até pago, organizado, ele não vai, vai mandar o ministro de relações exteriores, falaram para ele, é importante que você vá, é uma reunião de chefes de Estado, não é uma reunião de embaixadores, é importante que você vá, ele não quer ir, o poder já migrou. Entendeu? Ninguém mais quer estar tá perto do Bolsonaro. Ninguém vai apertar a mão dele. Ninguém vai conversar com ele porque não reconhecem nele mais o presidente. Sabem que o presidente é o Lula. Então, por mais que ele queira fazer alguma coisa, ele já é passado. Para o mundo, Bolsonaro hoje é um entulho do passado que ainda existe no presente, né? Márcia, Lula vai à COP e tem umas 30 reuniões paralelas marcadas com ele. É porque é oportunidade, né? É oportunidade. Aliás, deixa eu fazer uma outra pergunta também para vocês, ó. Bolsonaro não venceu as eleições, beleza, ele mesmo sabe, ele sabe que ele não é presidente, está desmarcando essas reuniões todas, fazer o quê? Mas, ele não teve problemas nessa campanha, como ele teve em 2018, ele não sofreu facada, sofreu? Não sofreu facada, não passou por cirurgia, não teve risco de vida, então como um bom cristão, ele não deveria pelo menos ter ido agradecer alguém que ia todo dia numa igreja, na campanha, mesmo sendo derrotado, um cristão de verdade não iria agradecer que teve uma campanha sem atropelos, sem contratempos, independente do resultado, eu gostaria de agradecer por não ter passado pelo que eu passei em 2018. Não seria esse o comportamento esperado de um cristão? Por que será que ele não foi? Bolsonaro sumiu das igrejas. Vocês Se separaram que Bolsonaro sumiu das igrejas? Desapareceu, por que será, né? Pietra, é isso mesmo, é né? Pietra, eu sabia que era com P, obrigado Carlos, comentarista da Jovem Pan defendeu a volta da Idade Média, mas hoje ela falou isso, eu vi essa entrevista que ela fala que ela defende Idade Média, eu acho que foi até uma entrevista com o com Elias Jabur, né, mas eu vi hoje ela falando na rádio que ela não, não é muito fã de democracia, <risos> meu Deus, que nível, que nível, que nível, cadê? A esquerda aqui no Rio de Janeiro, tipo Glauber Braga, só serve para atrapalhar. É que assim, gente, tem muita gente na esquerda que prefere estar de fora porque quem não faz nunca tá errado. Eu vou repetir. Tem gente na esquerda que prefere sempre ser oposição, sempre estar fora, porque quem não faz nunca tá errado. Então assim, ó, fez acordo com o MDB, deu errado. Eu não fiz, eu não tô errado. Não fez acordo com não sei o que. Deu errado. Eu não fiz, nem eu não fiz. Eu não tô errado. Tem sempre uma galera que nunca tá errada. Mas também nunca faz nada. O que, que adianta? É como o cara que nunca perdeu o pênalti, mas nunca bateu. Ele nunca perdeu um pênalti, é verdade. Mas ele nunca bateu. Ele nunca fez gol de pênalti. Então, tem uma parte da esquerda que prefere estar fora. Prefere não ser governo. Prefere nunca vencer. E prefere ficar sempre jogando pedra. Existe uma parte da esquerda que é assim, né? É, Adriana, obrigado pelo superchat, viu? Muito obrigado de coração, valeu. O G20 é uma reunião de chefes de Estado, por isso não tem sentido uma pessoa como o Bozo aparecer lá. Pois é, mas ele foi avisado pelo entorno dele, que ele deveria ir, porque estava tudo certo já, mas ele não quer ir. Ele sabe que ele não é mais presidente, ele mesmo sabe, né? Mas é Pietra mesmo. <risos> é burra que dói. Continuemos. Proposta Sugere que Lula revogue mais de 200 decretos e normas de Bolsonaro. Gente, essa galera aqui tá. O Lula vai dar uma canetada provavelmente no dia 2 de janeiro, já no dia seguinte. Ele toma posse no dia 1, no dia 2. Mas ele vai dar uma canetada, vai destruir o legado, entre aspas, do Bolsonaro, ó. Uma proposta de revogação de mais de 200 decretos e outras normas infralegais do governo Jair Bolsonaro foi entregue à presidente do PT, Glaze Hoffman, representando a equipe de transição do governo Lula. Nesta quinta, em 192 páginas, o documento traz sugestões de anulação de atos do atual presidente e... é em 20 áreas, desde os que facilitam acesso às armas e munições até a boiada que atropelou normas da proteção ambiental. Chamada de revogaço, a pesquisa foi realizada pelas fundações Lauro Campos e Marielle Franco ligadas ao PSOL e parceria com a Fundação Rosa Luxemburgo, de acordo com seus representantes que entregaram o documento à presidente do PT, Lula poderia cancelar em decisões nos primeiros dias de governo, sem passar pelo Congresso Nacional, uma vez que Bolsonaro as baixou sem precisar do parlamento. O deputado federal eleito Guilherme Boulos participou da reunião. A proposta é baseada em um levantamento que analisou mais de 20 mil decretos, portarias, instruções normativas, resoluções e outras medidas editadas pela gestão Jair Bolsonaro, que, segundo os pesquisadores, desestruturaram o Estado e desmontaram preceitos da Constituição de 88. As propostas cancelam decisões que enfraqueceram o combate à fome e reduziram a participação popular em instâncias governamentais, bem como a transparência em ações do Estado, e dificultaram o combate à violência contra a mulher, e a efetivação dos direitos territoriais dos povos indígenas. O cientista político Josué Medeiros, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenador do Observatório Político e Eleitoral, que esteve à frente do levantamento, também destaca como revogável a permissão para a instalação de 200 escolas cívico-militares. Na sua avaliação, o decreto representa um ataque à democracia ao militarizar escolas. Fizemos um diagnóstico muito consistente sobre o método Bolsonaro de destruição e apontamos caminhos para começar a reverter esse processo. Além da equipe de transição, vamos apresentar o documento a parlamentares e movimentos sociais como forma de ajudar, afirmou Natália Sermeta, presidente da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Tal método segundo o relatório, promove a asfixia material das estruturas do Estado, inviabiliza os seus sentidos públicos e universais previstos na Constituição de 88, deslegitima junto à população, a cidadania e legitima a violência e o autoritarismo, além de desarticular as políticas públicas em todos os níveis e em todas as áreas em que atua o Estado brasileiro. Dois pontos chamam a atenção. Primeiro, o desmonte da institucionalidade brasileira na estrutura que cumpria direitos sociais e ambientais, como INCRA, e dos direitos dos povos indígenas, afirma Jorge Pereira Filho, coordenador de projetos da Fundação Rosa Luxemburgo. Outro campo fundamental é a educação. Esse método bolsonarista, por um lado, zera recursos públicos e, por outro, transforma o direito em uma mercadoria. No orçamento de 2023, por exemplo, ele zera investimentos na construção e na manutenção de creches e implementa um voucher para que a população possa comprar o serviço no mercado privado. Olha que coisa absurda. Quer dizer, é um direito do cidadão, é um dever do Estado você prover, por exemplo, creches públicas, porque as pessoas precisam trabalhar, elas não podem ficar 5, 10 anos sem trabalhar, cuidando dos filhos, elas precisam trabalhar, então o Estado precisa prover um espaço para você deixar o seu filho e pegar depois do trabalho. O governo Luxemburgo cortou... O governo Luxemburgo, era Rosa Luxemburgo. O governo Bolsonaro cortou verbas para creches e ia dar lá um voucher e falar assim, se vira, acha aí uma creche particular, bota teu filho lá e paga com esse voucher. Sabe o que, que acontece? Por exemplo, você faz uma média hoje. Quanto que custa uma creche? Custa 200 reais por mês. Aí ele te dá um voucher de 200, o mês que vem já custa 300. Porque é só ter mais gente procurando, porque estava em creches públicas, não vai ter mais o público. Vai todo mundo para o privado, assim que chegar aquele monte de gente querendo vaga no privado, vai subir o custo, e aí o seu voucher já não paga mais. É sempre assim que acontece, não adianta você dar um voucher e falar se vira, porque quando a pessoa vai para o privado sem ter a concorrência do público, o privado fica mais caro. Você sempre tem que ter o, o, o público para você ter uma balança, para você equilibrar. Se o cara aumentar demais, você tira do privado e coloca no público. Então você tem um equilíbrio. Agora, quando você acaba com o público e dá um voucher, o preço do privado dispara e você não consegue, não tem voucher que pague mais. Né? Gil Carvalho, meu corretor está me sabotando, não consigo cumprimentar Inês Machado, nem Márcia Chachá, nem ninguém. Uai, uai. Carlos Freitas, boa noite. O problema com Lula é a omissão do PT e a falta de esclarecimento da população. Caso ele refogue, não informarão ao povo. Acham que o povo se informa. Mas do que você está reclamando exatamente, Carlos? Do que você está reclamando exatamente? Você acha que não deve revogar? Se foi feito um desmonte do Estado e você está revogando o desmonte para voltar numa condição anterior... Qual que é o grande problema que eu não entendi? Você me disse que assim, o problema com Lula é a omissão do PT. Qual é o problema exatamente que eu não entendi? É, os filhos do Bozo estão pedindo cidadania na Itália. Será porque o Bozo perdeu a caneta, vão tudo para cadeia? Não faz diferença, Milton. Não faz diferença. A Carla Zambelli está nos Estados Unidos. Ela não é cidadã americana. O Alan dos Santos está nos Estados Unidos. Ele não é cidadão americano. Você não precisa ter cidadania para fugir. Eles estão lá. Eles estão lá eles não têm cidadania, entendeu? não, não é muito por aí não é, Maria Santana Laércio Souza, o Bozo está com medo, não é das achadinhas, eu acho que tem coisa gravíssima será o episódio da fakeado, a do assassinato da Marielle? ninguém sabe, ninguém sabe ninguém sabe porque assim é, não se pode investigar enquanto ele for presidente da república só com a denúncia do Augusto Aras que passou quatro anos e não denunciou nada então, não pôde investigar nada. Ele precisa sair para começar a investigar, para você ver o que tem. Hoje em dia é até difícil a gente falar, porque não pode investigar, né? É, Cleusa, Lula precisa trabalhar para todos e confirmar que ele falou antes das eleições. Gente, vocês estão reclamando muito de um governo que nem começou, hein? Só para tocar assim, que é um governo que não começou. Vocês tão, não acham que estão reclamando demais de um governo que nem começou? Porque não começou nada. Vocês estão se preocupando com coisas que não existem ainda, né? José Campos, os bolsomínios da minha família voltaram atrás. Falaram que Bolsonaro nunca mais... Mas depois, agora, né? Agora, depois de votar em 2018, depois de votar em 2022, a gente poderia ter Bolsonaro por oito anos, quase uma década, se dependesse desses votos. Aí agora, nunca mais. Aí é fácil também, né? Cadê? O gado já está correndo do curral, disse a Úrsula... Deve revogar, Carlos. Eu digo que o PT não esclarece o povo que está fazendo. É porque não está fazendo nada, cara. O governo ainda não começou. O governo ainda não começou. Eu, particularmente, só fiquei sabendo sobre as obras do São Francisco na campanha da Dilma. Falta informar bem. Mas você está reclamando de um governo que não existe, cara. Sabe o que é isso? A esquerda é melancólica. Ela gosta de reclamar das coisas. O governo nem começou, você já está reclamando. Não tem nada sendo feito, estão fazendo estudos, foi feita uma lista de decretos para revogar, mas nada foi revogado, não aconteceu nada ainda, foi feito um estudo, olha, um levantamento, que você poderia ter feito da sua casa, por exemplo, olha, deixa eu ver aqui o que o Bolsonaro fez, você fez um levantamento, eu poderia ter feito da minha, deixa eu ver o que o Bolsonaro assinou aqui, eu posso fazer esse levantamento, é só isso que aconteceu. Será que a gente já tem que estar tá fervendo a rua, como falaram, né? Assim que o Lula fosse eleito, vamos começar a fazer oposição? A esquerda não tem muito juízo, sabe? A esquerda não tem muito juízo, bate mais na esquerda do que no Bolsonaro. Tem uma esquerda que bate mais na esquerda do que no Bolsonaro, né? Cadê que mais? José Campos, os bolsominhos, essa aqui eu acabei de ler. Jesus Henrique, eu penso que em um mandato Lula derrete o bolsonarismo, vão enxergar que o país... Não virou aquele país de fake news do Carluxo e doidos. Mas o, o Lula já foi presidente. Já não virou. E eles continuam falando as mesmas coisas. Não é, não é a primeira vez, né? Foram quatro anos de PT, o Brasil só melhorou. Passou de vigésima economia do mundo para sexta. E eles estão reclamando. Eles não ligam para os fatos. Não é a questão que vai acontecer e eles vão entender. Eles não ligam para os fatos. Né? Cadê? É... Professor, vai ter mesmo o encontro do Jake Sullivan com Lula? Não tenho ideia de quem seja Jake Sullivan, de verdade. É, professor, para pacificar o país, melhor não seria Lula votar para a cadeia e pagar a sua pena? Não, não seria. E fale com mais respeito, fale seu Lula, porque ele é o seu presidente, viu? Ah, que bando de retardado. Aqui no retardado não tem vez, não. Marcelo Freixo negocia ida para o PT. Olha só. O Freixo está perdendo tempo no PSB. O deputado federal Marcelo Freixo vem conversando com o PT para deixar o PSB e migrar para o partido de Lula. Freixo foi candidato de Lula no governo do Rio de Janeiro, mas perdeu o para o governador Cláudio Castro, que foi reeleito com 58,65% dos votos válidos. Segundo o dirigente petista e deputado federal eleito Washington Quaquá, o partido negocia com Freixo uma filiação para o ano que vem. Em sua avaliação, esse é o caminho natural de Freixo. O martelo não será batido agora. Procurado, Freixo saiu pela tangente. O fim do ano é só sobre o governo Lula. Olha, na verdade, na verdade, eu não sei o que, que essa galera tem tanta birra do PT que é o único partido com poder nesse país. Ah, eu vou ser candidato pelo PSOL. Não adianta. Ah, eu vou ser candidato pelo PSB. Não adianta. Se você quer ser candidato pela esquerda, vá pelo PT, que tem estrutura, que tem militância, que tem peso, que tem volume, que é um partido estabelecido. O PSOL, o PSOL não, o PSB, que tinha 31 deputados, agora tem 14. Tá do tamanho do PSOL. Então assim, menos da metade do que era. Por que que tá perdendo tempo lá? Mas eu não sei, tem uma galera que tem birra dentro da própria esquerda, tem uma galera que tem birra do PT. Eu não entendo isso, mas tudo bem. Né? Vou deixar lá. É, Givanil. Pensei que a esquerda tinha aprendido pelo que fez com a Dilma, mas já está cobrando de Lula sem nem ter assumido o governo. Não, a esquerda jamais vai aprender. A esquerda jamais vai aprender. Toleram de Bolsonaro que jamais vão, to vão tolerar do, do próprio Lula. É assim. A esquerda não aprende, não. É, Maria do Nascimento. Obrigado pelo super sticker, viu? Muito obrigado mesmo. Valeu. Miriam, agora é o povo se unir em torno do Lula e dar a ele a confiança que ele sempre mereceu. Eu confio na ideia Lula. Olha, é... tem uma galera que acha que é mais esquerda do que os outros só porque fica cobrando a própria esquerda. Você não vê isso na direita. Você não vê. Você vai num canal de direita, eles não estão lá exigindo do Bolsonaro, que o Bolsonaro prometeu isso. Eles estão lá passando pano. Quem é que conseguiu derrubar o Bolsonaro? Não conseguiu. Eles nunca ficam atirando pedra uns um nos outros, a esquerda fica, porque todo mundo quer ser mais, mais honesto que o outro, quer ser mais puro que o outro, quer ser mais isentão que o outro, porque eu não faço isso, eu não aceito aquilo, eu não negocio isso. A esquerda passa pano para o Bolsonaro? Alguém, a esquerda conseguiu tirar o Bolsonaro? Não conseguiu. Não consegue, porque eles não fazem essas loucuras que a esquerda faz. Ai, ah, eu votei no Lula, mas no primeiro dia que ele toma posse, já estou na oposição. É só a esquerda que faz essas coisas, né? Cadê? É, o PT tem muita força agora com o Lula, fica melhor. Pronto, vamos ler mais uma notícia. Venham aqui. Michele Bolsonaro compartilha o vídeo pedindo impeachment de Moraes. Essa é outra que estava assumida. Apareceu compartilhando o vídeo. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, compartilhou na quinta-feira vídeo publicado no perfil do senador Luiz Carlos Heinz, o vô do Zap, aquele que falava da atriz porno na CPI da Covid, do PP, em defesa do impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Michele pediu para os seguidores assistirem ao vídeo completo. Nele, Heinz, <risos> o vídeo deve ter 85 horas, que naquele ritmo do Heinz, Diz no plenário do Senado que Moraes extrapolou todas as barreiras constitucionais. O senador do PP afirma que o comportamento de Moraes é abusivo e que o ministro cometeu atos flagrantemente inconstitucionais. Não é ele que decidiu isso, é o próprio STF. As decisões do Moraes sempre foram assinadas pelos outros ministros, todos, né? Heinz também disse que os desmandos de Moraes levaram o país a uma escalada autoritária. A culpa do autoritarismo não é do Bolsonaro, é do Moraes. Assim como Bolsonaro, Michele tem se mantido reclusa desde o resultado da eleição presidencial. O casal não reconheceu a vitória do petista. Olha só, Luiz Carlos Heinz. Ai, que galera, que delira, que galera que viaja, meu Deus do céu, que galera louca. Cadê? Márcia Michel que tá doida pra garantir um teto, vai ser despejada pelo maritão. Cadê? Alexandre, esse governo vai ser o melhor. Os projetos são muito bons. Gente, o governo nem começou, tenham um calma, viu? A esquerda já está tacando pedra no Lula. O PT erra, o PT se omite, o PT não faz. Gente do céu! Tava todo mundo desesperado que ia é perder uma eleição ontem. Hoje já estão tacando pedra. Que gente doida, né? Cadê? Lívia, as marcas já sumiram da Michek? Não Será? Não sei. Vamos ver mais uma aqui, ó. Justiça vê falhas na apuração e pede novas diligências no caso Zambelli. Eita, nós! Zambelli tá fora porque o negócio pra ela esquentou por aqui, viu? A juíza Marcela Dias Coelho, do Foro Criminal da Barra Funda em São Paulo, determinou na quinta que a Polícia Civil retome as investigações do caso envolvendo a deputada federal Carla Zambelli, que na véspera do segundo turno sacou uma arma no meio da rua, nos jardins, para enquadrar um homem negro com quem havia discutido. Na ocasião, o policial militar... Valdecir Silva Lima Dias, que acompanhava a parlamentar, deu um tiro e foi preso em flagrante, depois liberado sob pagamento de fiança. A decisão ocorre após a delegacia do bairro produzir um relatório final sobre o caso com várias questões pendentes. Além de não ouvir todas as testemunhas que presenciaram a ocorrência, os investigadores não buscaram imagens de câmeras de segurança dos prédios vizinhos. Os vídeos são importantes para elucidar o caso. Pois o policial alegou que o tiro foi dado por descuido após o seu joelho falhar, mas há dúvidas de que o disparo teria sido para o alto como uma forma de advertência, o que é ilegal. Agora o delegado terá 60 dias para conduzir um novo relatório. Além disso, a pedido do Ministério Público, a juíza quer saber quais procedimentos a polícia militar ter, está tomando em relação à conduta de Valdecir. Além do disparo, há a suspeita de que ele estaria fazendo bico de segurança para Zambelli, prática não permitida, embora corriqueira no mundo policial. A investigação paulista não aponta a participação de Zambelli, pois essa parte está com o Supremo em decorrência do foro privilegiado da deputada. No último dia 3, ela viajou para os Estados Unidos para estudar meios de assegurar e restaurar a liberdade de expressão no Brasil. Ai meu Deus do céu, olha, eu tenho problema nos dois joelhos desde que eu tenho uns 15 anos. Há muito tempo eu tenho problema nos joelhos e às vezes eu tô andando e meu joelho falha. Posso garantir pra vocês, quando o joelho falha, não é uma coisa que sem querer você que você tensiona, você fraqueja, o músculo solta. Quando ele falha assim, ó, você perde a noção do que você tá fazendo. Quando o joelho falha, você não vai fazer assim, ó, como se você fosse segurar alguma coisa e vai disparar uma arma sem querer, não é isso. É mais fácil quando o joelho falhar, por exemplo, a sua mão fica boba, fica bamba, porque você fica todo meio sem, sem entender o que aconteceu com o seu corpo, sabe, do que você achar que acidentalmente você vai dar um tiro. Não é assim que acontece. Não é assim. Quando o joelho falha, você provavelmente vai tomar alguma atitude que vai deixar o seu corpo mais bobo, mais mole e não mais rígido. Ninguém que tá com uma arma e o joelho falha dá um tiro sem querer, mas... Se é essa desculpa que ele arrumou, né? Elizabeth, Lula vai arrebentar, ele é um estrategista excelente, ele sabe se comportar, principalmente fora do país, meu orgulho. Agora veja só, o mercado tá agitadinho, o mercado tá nervoso, o mercado tá brabinho, o mercado tá triste. Gente, azar! Se fosse pra continuar atendendo o mercado como Paulo Guedes, não precisava do Lula. Nós colocamos o Lula lá porque nós queríamos mudança. Eles estavam felizes com o Paulo Guedes e com o Bolsonaro. É exatamente por isso que nós votamos no Lula. Asal deles, eles estão nervosinhos. É para isso que a gente votou. Será que eles não entenderam, não? Que a gente votou por uma mudança? Ah, mas eu não estou satisfeito. Não é para você estar satisfeito que nós votamos por uma mudança. Nós votamos para ser diferente do que o Paulo Guedes e o Bolsonaro estava fazendo, que sempre beneficiava o mercado. Vocês não vão mais ser tão felizes como nesses últimos quatro anos. Vão ganhar dinheiro por tabela, porque na administração Lula todo mundo ganha dinheiro. A economia cresce, todo mundo ganha. E quem tem mais, ganha mais. É assim. Só que antes, só quem tinha ganhava. O pobre nunca ganhava. Agora todos ganham, todos crescem. Mas não acha que vai atender aos interesses do mercado? O mercado está chantageando Lula. Eles estão querendo fazer o Lula agir como Paulo Guedes agia. Eles vão ficar esperneando a vontade que o Lula não vai fazer. Né? É, Angelina, os bolsomínios secaram o cérebro. O que aconteceu? José Oséias, esse povo fumou alguma coisa muito estragada. Esse povo está demais. Márcia, obrigado pelo super sticker, viu? Muito obrigado mesmo. Nuvem que voa. PT é um grande partido e o presidente sempre foi fiel a esse partido. Nunca traiu o PT. Viva a lua e viva o nosso povo. Pronto. Cadê quem mais? É, Uber Pé vermelho, Zambelli pistoleira em todo sentido da palavra. Não só tem um. Pistoleira é quem tem uma pistola. Cadê? Carlos Freitas. Minhas críticas ao PT são construtivas. Eu sei, meu caro. Mas tudo tem o seu momento. Tudo tem, às vezes... É, a pessoa certa para fazer a crítica. Às vezes você tem... É, não é porque você tem críticas a tudo que você deve expor as suas críticas a tudo, porque nesse momento delicado, às vezes a gente tem que pôr o pé no freio. Não é porque você tem coisas a contribuir que é o momento de contribuir, porque o Lula não fez rigorosamente nada, o governo sequer começou e a esquerda não consegue abrir um sorriso a esquerda não consegue abrir um sorriso para comemorar uma vitória histórica. Uma vitória histórica do Bolsonaro, aliado com o mercado financeiro, aliado com um monte de meio de comunicação que ele comprou, com o Centrão, comprando aí, é, soltando dinheiro para o povo, criando emenda, criando não sei o quê, e perdeu. A esquerda não consegue ficar feliz com uma vitória histórica dessa. Sabe aquela, aquela coisa que você vai ler no livro de história? Você viveu esse momento e a esquerda está criticando, fazendo críticas construtivas. Aproveita um pouco a vitória. Sorria um pouco. A esquerda é mal humorada. A esquerda é amarga, não consegue. Sabe o que, que eu acho que é pior do que não saber perder, como Bolsonaro? Acho que pior do que isso é só não saber ganhar. Ganhar e é não saber sorrir. Sorria um pouco, Carlos. Aproveita. A esquerda é minoria. Os nossos momentos de alegria são muito poucos não, vamos fazer críticas com... depois faz, cara é preciso informar melhor esses 600 reais prometidos não constavam, é preciso mostrar isso não só uma vez mas sempre que é possível <risos> sorria um pouco, Carlos você teve uma vitória histórica, cara aproveita, aproveita esse momento você acha que você vai ter sempre isso? você acha que tem uma fábrica de lula? que saiu um, entra outro, saiu um, entra outro você tá vendo um cara você vai ver quanto tempo vai, vai demorar para aparecer outro. Talvez no século que vem. Talvez 2100 e lá apareça outro aí. Vamos ver. É, Sheila Parolin. Obrigado pelo superchat. Viu? Muito obrigado. Valeu. De coração. Obrigado pela colaboração. Cadê? Márcia Adebochada. O um mercado que lute. É, mas é isso mesmo. Oh, gente, nós passamos quatro anos com um governo que só privilegiava o mercado, nós votamos por uma mudança, o mercado quer que continue privilegiando eles, vão se catar, né? Margarida, eu tô super feliz, foi meu presente de aniversário, a vitória do Lula. Gente, a gente tem que saber sorrir um pouco, né? A gente tem que saber aproveitar. Passamos quatro anos pesados, nós somos sobreviventes do governo Bolsonaro. Nós tivemos uma vitória histórica, uma vitória histórica, histórica, histórica eu acho que é difícil, é tão grande que eu acho que é difícil as pessoas entenderem sabe, igual o universo, é tão amplo que às vezes as pessoas não têm noção de que é tão amplo assim é muito grande essa vitória o mundo estava olhando porque o mundo não sabe enfrentar essa extrema direita com essa fábrica de fake news que o Trump usou do Steve Bannon, o mundo não sabe como enfrentar o Lula derrotou é muito grande o que aconteceu aqui e a gente não consegue aproveitar uma vitória. Os, em 2018, eles estavam rindo da nossa cara até não poder mais. Pelo menos uns dois anos foi só de chorar mais, mimimi, é melhor já ir se acostumando. A esquerda às vezes não consegue se divertir, Eu não tô falando que não consegue tirar sarro do outro, mas ela não consegue ficar feliz, ela já está pensando na próxima crítica, assim. Dá pra gente ser feliz um pouco também, sabe? Dá pra gente aproveitar esses momentos assim... Caramba, vencemos, cara. Não foi pouca coisa, não. Tanto é que eles não se conformam de ter perdido. Porque eles fizeram tudo. Não tinha o que eles pudessem mais ter feito pra vencer. E mesmo assim perderam, né? Não faltou fazer nada. Cadê? Silley, não foi fácil aguentar o Bolsonaro quatro anos, gente. Eu estou muito feliz com a vitória do presidente Lula. Gente... Eu acho que daqui uns 20 anos, 30 anos, vocês vão falar que, que, que ano foi aquele, hein? Que período. Dá uma olhada só aqui, ó. Caso Flor de Lis, advogado de acusação, alega encenação dos réus. Olha o julgamento da Flor de Liz, ó. O julgamento da Flor de Lis e outros quatro réus entra no quinto dia nessa sexta-feira pela morte do pastor Anderson do Carmo. O advogado de acusação, Ângelo Máximo... Ângelo Máximo não era um cantor? Um pouco antes de iniciar a sessão, alegou que a defesa tem feito uma encenação para tentar convencer o júri e contestou o depoimento do perito Sami Abder, realizado nesta quinta-feira, em que descredibiliza o laudo do IML. A defesa da vítima alega ainda que o julgamento deve se estender até a próxima quarta-feira, estão sendo julgados, além da pastora, Simone dos Santos Rodrigues, filha biológica, André Luiz de Oliveira e Marzita Teixeira da Silva, filhos afetivos e Rayane dos Santos, neta. O advogado comentou também que tem notado os réus conversando entre si, o que é proibido por determinação judicial. Eu vejo muitos réus conversando entre si. Vejo muito um olhando para o outro, Flor, Flor de Lis olhando para trás, tentando comover os jurados. Flor de Lis com choro de pane seca, que não sai lágrima, como ocorreu ontem, ela saiu chorando pedindo para perdoar, mas não se cometeu crime, tem que perdoar de quê? A Ângelo alegou ainda que a ex-parlamentar está conversando com a plateia, em especial com seu namorado Alan Soares. Ele estrategicamente senta atrás do monitor onde fica sendo gravada a audiência. Eu só evito de falar no microfone para evitar causar transtorno, porque quero que isso acabe logo. O, a situação em que o advogado se refere foi quando a ex-deputada se retirou do tribunal do júri nesta quinta-feira, chorando muito e pedindo perdão ao desembargador Ciro Darlan de Oliveira, que prestava depoimento a pedido da defesa da ré. Me perdoa, doutor, me perdoa, sou inocente, disse ela após Ciro revelar que o pastor Anderson do Carmo, marido desse parlamentar, o ligou três dias antes de morrer. O ligou não, ligou-lhe, né? Ligou pra ele. É uma encenação, mas eu tenho vídeos no processo que serão exibidos que contrariam toda essa encenação praticada por eles no tribunal do júri em relação à internação de Simone, a esse câncer da Simone. Temos material probatório robusto que contraria isso tudo e vamos ver qual a decisão do conselho. Em relação ao depoimento do perito Sami. ela disse ainda que o réu que contrata perito para contradizer laudo público é favorecer a si próprio, ainda segundo o Ângelo, o objetivo da defesa é desmerecer o laudo público. Eu perguntei a ele se no tempo de perito ele já deu algum laudo desfavorável ao cliente dele, dizendo que o laudo público estava correto e ele disse que não. As provas entraram em conflito, o que vai ser exibido no conselho de sentença é muito mais robusto. A defesa da família de Castor, do pastor Anderson do Carmo declarou ainda que espera que nessa sexta sejam ouvidas o máximo de testemunhas possível. Ele comentou ainda sobre o pedido da defesa de exumar o corpo da vítima que foi negado pela juíza. Espero hoje ouvir o máximo de testemunhas possível para o quanto antes chegarmos ao final desse julgamento, que está longe ainda e vai entrar para a história como o mais longo do Brasil. A defesa teve toda a instrução criminal para requerer a exumação do corpo e não requereu. Eles não esperavam ontem, no depoimento da testemunha Sami, que, que ela fosse confrontada com o vídeo em que a testemunha dá uma palestra a um grupo de advogados de um outro caso de repercussão, onde ele diz com todas as letras que Anderson foi metralhado, o que foi perguntado a ele e ele negou, então... Aqueles defeitos mostrados por ele no laudo de necropsia do Anderson caíram por terra devido a essa explicação dele para o grupo de advogados. Vejo isso como um fato de desespero da defesa. O primeiro a ser ouvido nessa sexta é o psicólogo forense especialista em violência doméstica Sidney Filho, con contactado pela defesa. Hoje acredito que vai começar uma psiquiatra que fez o laudo da Flor de Liz, Marzi e Rayanda, dizendo que as três não têm mente para praticar crimes, mas acredito que não foi mostrado a ele o laudo interrogatório de Marzi, em que ela confessa que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros, e se são verdadeiros, quer dizer que todos participaram do crime. Quero perguntar para ele com base em que ele chegou a essa conclusão, porque quando esse psiquiatra chega no processo e Anderson está há três anos morto. O advogado ainda comentou sobre a Ré Marzi ter pedido para falar com ele. Eu não fui falar com ela, mas depois falaram que a Marzi queria me pedir um cafezinho, mas ela tem oito advogados, tem que pedir para mim. Eu não sou o garçom. Achei isso uma estratégia para desmerecer a acusação, dizendo que eu estava me comunicando com a ré. A defesa do pastor comentou também sobre a chegada dos réus ao tribunal. O que me chama a atenção é o fato de Simone, Rayane e Marzi chegarem em um carro apropriado para transporte de preso e a Flor de lis chega sempre na picape, porque é o privilégio. Procurada a Secretaria de Estado de Administração Presidencial informa que, em respeito à decisão judicial, que proíbe que as presas tenham um contrato entre si todas as custodiadas são transportadas em compartimentos separados em veículos de escolta da CEAP e que a disposição das mesmas é definida por questões logísticas sem prejuízo à isonomia do processo. Olha o processo mais longo da história do Brasil, o julgamento mais longo é o da Flor de Lis vai todo mundo ser condenado todo mundo até agora que foi julgado foi condenado, só faltam essas três, esses, essas três res são duas filhas dela e uma é neta, e a própria Flor de Lis, que seria a mandante do crime. Todo mundo, já foram acho que oito pessoas julgadas, todas foram condenadas, todas as pessoas foram condenadas, faltam as três e a Flor de Lis, dificilmente ela vai escapar, né? Flor de Lis, uma capetona dos infernos, Flor de Lis é uma belíssima flor. <risos> flor de Lis é uma flor que não existe, Clóvis. É uma flor que não existe, não existe uma flor... Na botânica que se chama flor de lisa. É uma flor imaginária. Uma flor, não existe uma flor chamada flor de é, Anne, Ana Gianni, passei quatro anos com uma angústia no peito. Hoje me sinto leve e em paz. Olha, eu vou até falar uma coisa para vocês. É, nesses 15 dias em que o Bolsonaro sumiu, que ele parou de falar M, eu acho que o ambiente está tão melhor, ele tá atrapalhando tanto menos... E se em vez dele fazer isso depois da eleição, se ele faz isso 15 dias antes da eleição, não sei não se ele não vence, viu? É pra pensar, o Bolsonaro ele atrapalha tanto, ele é tão tóxico, ele é tão prejudicial, que só o fato dele parar de falar, o país já melhorou de um jeito, talvez se ele para de falar, não 15 dias depois, mas 15 dias antes, quem sabe ele não ganha. Né? Talvez o maior inimigo dele seja ele mesmo, porque ele atrapalha até a própria vida dele. É um atraso de vida para todo mundo, né? É, Bolsonaro, de tão ruim que foi, não se reelegeu vergonha mundial. Todo mundo que tentou, conseguiu, né? Vamos ver mais uma? Bolsonaro analisa as causas da derrota para Lula. Vamos ver o que, que ele pensa de por que, que ele perdeu. Olha só. Com interlocutores com quem tem conversado nos últimos dias no Palácio da Alvorada, Jair Bolsonaro ainda fala da derrota para Lula, tá lambendo as feridas, e analisa as causas do revés. Atribui basicamente a três fatores, interferência do TSE e do STF no processo eleitoral, incluindo autorização para o transporte gratuito de eleitores. é? Você é obrigado a votar? Você tem que dar transporte mesmo. Se não, a multa para não votar é mais barata do que o transporte. E o episódio de Roberto Jefferson e Carla Zambelli? Com certeza pesou também. E mais do que tudo, os nove dias em que o PT martelou em sua propaganda eleitoral e nas redes sociais que o governo suspenderia direitos como o 13º e férias e mexeria no reajuste das aposentadorias e do salário mínimo. Isso aqui, ó a repercussão que isso causou, que o Bolsonaro acha que é o que foi o pior para ele perder, André Janones. Esse fator especificamente, quem repercutiu loucamente, André Janones. André Janones botou a boca no trombone, fez um estardalhaço nas redes sociais e o Bolsonaro acha que principalmente o pior fator desses três, isso aqui não, esse primeiro não tem nada a ver, isso aqui não é interferência, incluir transporte gratuito, isso aqui tem que ter, porque o cara é obrigado a votar, ele não pode falar, ah, eu não quero votar, né? ele é obrigado a votar, então tem que dar transporte mesmo. Isso aqui ele que agradeça aos radicais que o acompanham, todo mundo sabia que esses radicais iam atrapalhar, e ele optou por ficar com essa galera, então ele não pode reclamar, mas isso aqui é André Janones, ele é que fez um furdúncio, ele não deu paz, todo dia tinha um vídeo, todo dia tinha postagem, o Bolsonaro quer diminuir o salário mínimo, ele quer diminuir o seguro-desemprego, ele quer diminuir a aposentadoria, ele quer acabar com o reajuste. Todo dia vi um negócio, isso aqui foi o Janones. Isso aqui foi o trabalho do Janones, ele deixou todo mundo apavorado. Os Carluxo não sabia o que responder, não conseguiam, quando eles tentavam fazer alguma coisa, não adiantava. Isso aqui foi o trabalho do Janones, mérito dele, viu? Janones foi muito importante... Na vitória do Lula, Carlinhos, cadê quem mais? Elizabeth, Janones arrasou. Porque assim, é a, o canal de comunicação. Né? O canal de comunicação. Antigamente, era ter parceria com a Rede Globo. Se você tivesse uma parceria com a Rede Globo, ela divulgava o que você queria e pronto, está todo mundo sabendo. As pessoas assistem cada vez menos televisão. E nas redes sociais, a linguagem é outra. Quem tem a linguagem e quem tem os canais é o Janones. Porque ele tem milhões de seguidores no Twitter, milhões no Facebook, milhões no Instagram. E ele bota pra frente muito rápido. E ele fez um estrago na campanha bolsonarista com essas informações. O Janunes foi importantíssimo. Importantíssimo, né? Cadê? Cadê? É Maria José. Professor, flor de lis é do México, flor de lótus do Japão e vitória Regia é no Brasil. Pode ser, mas flor de lis não existe. Não existe uma flor que se chama flor de lis. Há flores que poderiam ser a flor de lis mitológica, mas ela não é uma flor real. Não existe uma flor que você fala essa aqui é a flor de lis. É uma flor mitológica, não existe flor de lis, viu? Cadê? Vamos ficar livres do bozo que felicidade disse aparecida. O Janones só mostrou a verdade. Não. Aí é que tá, não é só mostrar a verdade, é você ter os canais para mostrar a verdade. Por exemplo, se eu mostrar a verdade no meu canal e o Janones, se ele fizer isso nos canais dele é completamente diferente. Não é simplesmente mostrar a verdade. entendeu? É que ele tem os canais. Ele consegue atingir as pessoas que dificilmente qualquer outra pessoa consegue. Porque ele construiu uma rede muito grande. Ele construiu uma rede muito grande no Facebook, uma rede muito grande no Instagram e uma rede muito grande no Twitter. E são públicos diferentes. As pessoas de mais idade, por exemplo, elas não usam Twitter. Elas não usam Instagram, elas usam muito Facebook. Então, você ter uma página muito grande como ele tem no Facebook, dificilmente hoje os políticos têm. Quando eles têm, é uma página meio genérica. Que não são eles que fazem, que é assessor que fica postando coisa genérica. Então, você não tem uma página em que você fala com a pessoa. Ele tem uma página muito grande, mas ele fala com a pessoa. Ele vai lá, ele grava, ele faz uma live, ele conversa com as pessoas. É diferente, eu posso ter uma página enorme e é o assessor fulano que faz que fica colocando post, que fica colocando link das coisas, não é isso que a pessoa quer, a pessoa quer ter uma página sua pra falar com você entendeu? e ele tem esse caminho, ele tem esse, esse canal de comunicação e ele fez um estrago, ele desesperou o Carlucho o Carluxo não sabia rebater não conseguia rebater não conseguia mesmo é, Cadê? Verdade Mônica Janone foi uma das peças fundamentais da campanha do Lula, por isso é que é necessário trazer apoios porque você nunca faz tudo. O Lula não tinha essa estrutura, mas o Janones tinha. Por isso que é necessário trazer os apoios, né? Cadê? É... Tony, os comerciantes próximos do exército aqui em Vila Velha Espírito Santo estão tomando prejuízo por causa dos Mossomir. O que a gente vai fazer se eles estão achando bonita essa palhaçada, né? O que a gente vai fazer? Continuemos aqui, ó. É... Lula recebe 10 pedidos para reuniões bilaterais na COP27. O presidente viaja com Haddad e Amorim. Ó. Veja a cara do vem. O véi tá demais. O presidente eleito Lula recebeu 10 pedidos de reuniões bilaterais durante a COP27. Segundo assessores próximos, entre as demandas estão encontros com China, Estados Unidos, Alemanha, além do presidente do Banco Mundial, é David Malpass. Outro pedido é do parlamentar britânico Alok Alok? Pensei que só tinha o DJ Alok. Alok Sharma, que presidiu a COP 26 realizada em Glasgow, na Escócia, no ano passado. Lula deve se encontrar com emissários desses países para as questões ambientais, uma vez que os chefes de Estado estão visitando a COP27 nesta primeira semana de conferência e já irão ter retornado aos seus países quando o presidente eleito desembarcar no Egito. Lula só pôde viajar na segunda semana do encontro em função dos compromissos da transição. Já estão acertados os encontros bilaterais com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e com o presidente do Egito, o general Abdul Fattah al sisi Lula provavelmente não conseguirá atender a todos os pedidos. Ele também deverá participar de três espaços na COP27, o Brazilian Hub, o Fórum de Governadores da Amazônia Legal, e um terceiro evento em que fará um discurso para um público mais amplo. O petista recebeu pedidos para se encontrar também com ex-chefes de Estado e representantes de organismos internacionais. Pensar que o Bolsonaro teve que viajar para um velório para conseguir falar com algum líder internacional. Ele teve que fazer um comício em cima de um caixão da rainha para conseguir que algum líder estivesse minimamente perto dele. né? Eu acho que quem está mais perto do Bolsonaro hoje, o pessoal que está lá em cima na Estação Espacial Internacional, está mais perto do Bolsonaro do que qualquer chefe de Estado. Os chefes de Estado passam longe do Bolsonaro. Assim. Eu acho que o pessoal da Estação Internacional está mais perto dele do que qualquer chefe de Estado. O pessoal quer distância. E o Lula tem fila, não vai conseguir atender todo mundo, porque provavelmente vai ser um dia só. Ele deve ficar um ou dois dias e já tem dez que pediram. É, tem mais gente querendo, dificilmente vão conseguir todos falar com o Lula. Essa é a diferença. O Brasil voltou a existir. O Brasil era um país cancelado da comunidade internacional. né? É... Margaride, aqui na Ponta Negra fica sempre congestionado o trânsito. Quando será que o bolsonarista voltaram para casa. Eu acho que a casa deles é ali agora. A casa deles é esse lugar aí. Não sei, mas me dá essa impressão que eles agora moram ali. né? É, Ricardo, esse silêncio todo do Bozo pode significar que ele ainda está tentando alguma coisa? Enquanto o Lula não colocar a faixa em 1 de janeiro, continua angustiado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, Ricardo. Não quer dizer que o Lula vai pôr a faixa e o Bolsonaro vai parar, e não quer dizer que ele tá quieto porque ele tá tentando alguma coisa, porque ele não tem capacidade de tentar muita coisa. O que ele quer é o que ele pode fazer, é tumultuar, encher o saco, atrapalhar. É só isso. O Lula vai ser, vai tomar posse, não, não tem nada que impeça isso. Eu não sei. Quando que vocês lembram que alguém foi eleito e não tomou posse, assim? De verdade, assim. Ah, não, o, o, o adversário derrotado fez alguma coisa? Isso não acontece, gente. Não tem que ficar preocupado com o que o Bolsonaro tá fazendo, achando que o Lula não vai tomar posse. Isso nunca... não acontece na história do Brasil, isso não acontece. Ah, o derrotado fez não sei o quê e o eleito não tomou posse. Não existe isso, não. Ah, vai anular a eleição. Quando é que a eleição foi anulada? Conta pra mim, quando é que uma eleição foi anulada? Nem na ditadura militar. Não, nem na ditadura militar tinha assim, olha, não, é o... Fulano ali não foi eleito, então não vai tomar posse o eleito, vai tomar posse o que perdeu. Nem na ditadura militar acontecia isso. Não existe isso não, viu? É, Sandra, Bolsonaro não tem nenhuma fila nem de duas pessoas para falar com ele, só se for do gado. <risos> Coitado do Bolsonaro. Conceição, os bolsomínios que estão à toa pedindo o golpe estão irritando até os bolsomínios que precisam trabalhar. Já encheu o saco, já encheu o saco. Porque não vai para lugar nenhum. O relatório da defesa é que assim, mesmo que você encontre fraude, por que, que existe urna eletrônica? Porque tinha fraude antes. Quando o voto era de papel, tinha fraude. Então a gente já sabe que em eleições do Brasil já aconteceram e tinha fraude. Mesmo assim você não sabe de uma eleição que foi cancelada e foi refeita. Não é verdade? Você lembra de alguma eleição que foi cancelada e foi refeita por causa de fraude? Porque fraude tinha. Tanto tinha que eles falaram, vamos criar um novo método para combater a fraude. Tinha fraude, mas não existe isso de cancelar a eleição. Isso não existe, gente. Não existe essa possibilidade de cancelar a eleição. Mesmo quando você tinha comprovação de fraude no voto de papel que você tinha, denúncia e comprovação, você não anulava a eleição. Não é assim, né? É, Daiane não arrumou o seu celular, que aconteceu, Arlete, bora para mais uma, bora, bora, bora. Aras defende no STF que modelo adotado pelo Congresso para prestar contas do orçamento secreto é constitucional. O Augusto Aras nunca tá contra nada que o governo faça, para ele o orçamento secreto está bonito. O orçamento público é secreto, mas tá certo. Para o Augusto Aras, nada está errado. É o senhor mais míope que já apareceu no governo, na administração pública brasileira. Como que o cara fala? Vou entrar para a história como o cara que mais passou pano para crime nesse país. Quem quiser comer crime pode cometer que eu não vou denunciar ninguém. O cara quer entrar para a história desse jeito, né? O capacho do criminoso. O procurador-geral da República, Augusto Aras, defendeu nessa quinta-feira ontem que o Supremo considere constitucionais as novas regras aprovadas pelo Congresso para o pagamento de emendas do relator, o chamado orçamento secreto. O orçamento secreto surgiu a partir de emendas do relator, criadas para que o relator, um deputado ou um senador, fizesse ajustes pontuais na proposta de orçamento federal. Para que a emenda do relator seja liberada pelo governo federal, é preciso que um parlamentar faça a intermediação mas essa negociação não é transparente, segundo especialistas, tem sido usada como moeda de troca pelo governo para obter apoio no Congresso. No ano passado, o STF determinou que o Congresso desse transparência às execuções das emendas do relator. As informações passaram a ser publicadas pela Comissão Mista de Orçamento no Congresso, mas o sistema ainda dificulta o acesso aos dados. É uma página do sistema, em uma página do sistema é possível ver as indicações para o destino do dinheiro das emendas, uma lista com dezenas delas. Em outra área está a execução das emendas, se o dinheiro já foi liberado, mas não mostra qual parlamentar está apadrinhando cada transferência de recursos. Segundo a Procuradoria, o novo modelo está de acordo com a Constituição. O ato conjunto 1-2021 das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e a resolução 2-2021 do Congresso Nacional, ao ampliarem a transparência da sistemática de apresentação, aprovação e execução orçamentária referente às emendas do relator geral, respeitam a Constituição Federal. Para Aras, a anulação das novas regras só agravaria o quadro de violação da Constituição Federal. Bem ou mal, os atos impugnados caminharam no sentido de maior publicidade em comparação com a situação previamente existente. A PGR entende ainda que o fato de o Congresso não ter dado publicidade a todas as movimentações do Orçamento Secreto de 2020 e 2021 não interfere na constitucionalidade desse tipo de emenda, porque antes não havia uma regra clara. Não se pode ignorar que a publicação, publicização das indicações ou solicitações dos parlamentares ao relator geral do orçamento referentes aos anos de 2020 e 2021 até a edição do conjunto 1-2021, não está contemplada nos atos normativos impugnados. Num primeiro momento, entendeu o Congresso Nacional que, por inexistir um procedimento prévio, seria impossível sistematizar e publicar tais informações. Em momento posterior, no entanto, o presidente do Congresso passou a diligenciar para obter os dados, resultando nas informações juntadas aos autos. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Por que, que se chama orçamento secreto? Presta atenção. É... Quando você tem o um orçamento, tem várias maneiras de você gastar o dinheiro. Então, por exemplo, vai ter uma parte que vai para a saúde, vai ter uma parte que vai para a educação vai ter uma parte que vai para a segurança pública, vai ter uma parte, eles vão distribuindo. Tem uma parte que chama assim, emenda parlamentar. Porque em vez de já estar determinado para onde vai, uma partezinha do orçamento, uma parte do dinheiro eu separo, e eu falo assim, ó, cada deputado, sem exceção, todos eles têm direito a 5 milhões. Aí ele fala assim, olha, eu quero que vá para o hospital do câncer da minha cidade. Aí o outro fala, olha, eu quero que faça uma ponte não sei na onde. Aí o outro fala, não, eu quero que reformem a estação de trem não sei de onde. Todos, aliados ou não, têm as emendas parlamentares. Então é uma parte do orçamento que fica separada para que cada parlamentar use lá na cidade onde ele conseguiu votos. Ajuda eles a conseguir se reeleger. Mas é igual para todo mundo, não depende se é do governo, se é da oposição, é igual para todo mundo. O que, que eles fizeram? O Bolsonaro criou a emenda do relator, então uma parte do orçamento fica na mão desse relator, ele faz o que ele quiser, então por exemplo, eu quero que você vote tal coisa do jeito que eu quero, você vai votar? Você topa? Eu te dou 10 milhões, mas eu não dou 10 milhões para você fazer o que você quiser, você me fala o que é para fazer e eu mando fazer, então o nome que vai aparecer é o meu, que é o do relator, o outro ali, ó, 10 milhões, você vai votar comigo? O que você quer fazer? Ah, eu quero construir a ponte. Eu mando construir a ponte. Não aparece o nome dele. Então, para todo mundo, ele pode comprar apoio, 10 milhões, 20 milhões, 5 milhões, só que o nome que aparece é o meu, que sou o relator. Por isso que se chama orçamento secreto. Eu não sei se eu estou fazendo essa ponte a pedido dele, ou a pedido dele, ou a pedido daquele outro. Eu não sei que negociação é essa. Por que, que por exemplo, eu sou de São Paulo, por que, que eu estou fazendo uma ponte no Piauí? Por que, que eu estou fazendo uma ponte no Pará? O que, que aconteceu? Não, é que alguém do Pará me falou que ia votar comigo, então eu fiz a pedido dele, só que isso não vai aparecer em lugar nenhum. Então dá para você usar esse dinheiro para comprar apoio sem isso aparecer em lugar nenhum, e aí esse dinheiro acaba desaparecendo depois. Porque como não dá para rastrear, você não sabe de quem veio, é mais fácil esse dinheiro ir parar no bolso de alguém do que eu sabendo que quem mandou foi o parlamentar tal da emenda parlamentar dele aí se der alguma coisa eu já sei que eu cobro dele, mas como é do relator, fica mais fácil desse dinheiro sumir e esse dinheiro está sumindo, esse dinheiro está sumindo integralmente, porque na corrupção normalmente você fica com 5%, 10%, 20%, ali não está sumindo dinheiro integral, são bilhões que estão sumindo por ano, né? A Simone Tebet falava que é o maior esquema de corrupção do planeta Terra, tem, tem chance de ser, né? Monai, obrigado, viu? Obrigado pelo superchat. Obrigado de coração. Deixa eu ver um aqui que eu perdi. Aqui, Drica. Professor, uma ajuda para sair da Brasília, mínima. Mês que vem faço mais. Obrigado pelo seu trabalho, que nos fortalece diariamente seu canal com sua maneira de nos informar e sozinho faz a diferença. Obrigado, Drica. Obrigado pelo superchat. Obrigado por ser membro. Sabe quem que apareceu aqui? Sabe quem que apareceu? Eu não faço nada sozinho, não. Ó, quem faz aqui comigo, ó. <risos> ela tá peladinha, ela tá tão engraçada. Quando ela fica peladinha, ó. Tá tosada. Ó. Fala oi, Teca. Fala oi. Oi. <risos> Teca já tá indo pra 16 anos, viu? Tá uma veinha abugenta. Obrigado, Drica. Obrigado pelo superchat. Obrigado por ser membro do canal, viu? Obrigado de coração. Obrigado mesmo. Valeu. Deixa eu ver aqui quem mais. Baixou, baixou, baixou. Pronto. Cadê? Cadê? O Aras foi colocado na PGR para justificar e arquivar tudo que o Bozo fez de errado. Infelizmente, né, Mônica? Infelizmente é assim que tem sido. Vamos para mais uma? O recado que Bolsonaro diz ter recebido do núcleo petista. Olha só, esse senhor aqui já é passado. Ó, só avisar, esse senhor aqui é passado. Ó, Bolsonaro tem dito aliados que recebeu um recado do núcleo duro do PT por meio de membros do Judiciário. O presidente conta que teria sido informado que ele e seus filhos não serão perseguidos e que o foco do governo Lula é olhar para frente e se concentrar no país. Bolsonaro, no entanto, mostra ter desconfiança da suposta mensagem. O presidente também acredita que tem uma carta nas mãos. Bolsonaro sinaliza que, caso se sinta perseguido, especialmente em ações judiciais direcionadas a ele ou a seus filhos, estimulará seus apoiadores a irem para as ruas e causar tumulto para o governo Lula. Nos seus discursos, Lula tem dito que seu governo não será marcado por revanchismos. Isso mostra todo o analfabetismo político do Jair Bolsonaro. Porque o governo Lula não tem nada a ver com os problemas dele na justiça. Quando fala, olha, nós não vamos nos basear em revanchismo... Quer dizer, simplesmente, nós vamos fazer o nosso trabalho, mas o trabalho do governo, do executivo, não é fazer justiça. Isso é missão para o judiciário. Ele que vai responder aos crimes dele, nós não vamos perseguir, mas nós nem pudéssemos, nem que quiséssemos, nós íamos poder perseguir. Porque isso é missão do judiciário, não do executivo. Então ele é um, é um retardado que fala, ah, se quiserem me prender, eu crio problemas para o governo Lula. O governo Lula não tem nada a ver com isso. Isso tem a ver com o poder judiciário, com os processos que vão começar a pipocar. Isso não tem nada a ver com o governo Lula. Ele acredita em qualquer groselha que ele queira, gente. Ele sabe que ele cometeu crimes, ele sabe que ele vai pra cadeia e ele não consegue disfarçar o medo que ele tem de ir pra cadeia. Mas ele vai. Ele vai pra cadeia. Não vai ter jeito. Não tem por onde escapar, né? Cadê? Diz estão querendo ir pra Itália boa viagem e fica lá pra não atrapalhar no presidente Lula. Atradar. Não tem isso não. Tem isso não. Se fosse, gente, uma fuga não é feita à luz do dia. Sabe o que é isso? É porque eles precisam gerar notícia para manter a gadaiada atiçada. Então eles foram lá, eles, eles provavelmente eles avisaram que eles estavam indo lá. O jornalista que viu, não é que por acaso ele estava passando em frente, eles provavelmente eles avisaram que eles estavam indo lá só para gerar notícia. Sabe, porque não quer dizer nada você ter é, documentação. Ninguém faz legalmente, ninguém foge de um país legalmente senão não é fuga, né? Se é feito legalmente não é fuga. A Carla Zambelli, por exemplo, ela não está impedida de sair do país. Ela não tem nenhum processo que impeça ela de sair. Então ela não fugiu. Ela está lá nos Estados Unidos como turista. Tá legal por enquanto. Não é fuga. Então, fuga é sempre ilegal. Não existe fuga legal. Olha, eu preciso de um passaporte italiano para fugir? Não existe isso. Só que provavelmente foi tumulto que eles fizeram. Eles provavelmente avisaram o jornalista de que eles estavam indo lá para ser notícia, né? E para falar disso daí. Uh, cadê? Boa noite, Maria Aparecida Bem-vinda, a Celiumar. Então a polícia não pode ir atrás de criminosos Porque eles acham que estão sendo perseguidos E acha que isso é culpa do governo Lula Você não tem nada a ver com o governo Lula Isso é o judiciário que vai fazer, né? Maria Dalva, tô doida pro Bozo No Chilindró com seus filhos Pronto Cadê? Que mais? Vamos ver aqui, ó o, Esse aqui acabou de ler Pessoal pode enfrentar Debandada se embarcar em governo Lula. É isso que eu falo para vocês, ó. Que tem uma parte da esquerda que prefere sempre ser oposição. Porque quem não faz nunca tá errado. Porque não fez, né? Ó. Ai, como atrapalha. Vamos lá. Em meio aos anúncios de participação de quadros do pessoal na equipe de transição do presidente eleito Lula e a expectativa de ter Sônia Guajajara como ministra dos povos originários alas do partido querem impedi-lo de integrar oficialmente o novo governo. Várias tendências internas, como o movimento esquerda socialista, do qual fazem parte nomes como Samia Bonfim, Mônica Seixas e Luciana Genro, tentam levar o partido para, se não uma oposição, ao menos uma posição de independência em relação ao PT. O clima interno é de acirramento e tensão, segundo quadros ouvidos pelo Globo, e há é risco de debandada a depender da decisão tomada pela Direção Nacional, que vai se reunir em dezembro para tratar do caso. Em junho... Um grupo de mais de 100 integrantes, entre eles Plínio de Arruda Sampaio Júnior, anunciou a desfiliação em massa após a legenda aderir à chapa Lula-Alckmin e formar uma federação com a Rede Sustentabilidade. Agora, um grupo está insatisfeito com a composição mais à direita do gabinete de transição, com o estucano Geraldo Alckmin. Pércio Arida, André Lara Rezende, por exemplo, mas o que mais pesa é a expectativa de que o governo Lula dependa de siglas como MDB, PSD e União Brasil para governar e garantir maioria no Congresso para aprovação de seus projetos. Há também o caso do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro. Ainda que tenha anunciado oposição ao governo Lula, a sigla continua abrigando deputados fisiológicos. A, estema, a estimativa da executiva do PL é que entre os 99, mais de 40 estarão dispostos a ajudar o futuro governo se forem atendidos com cargos e emendas. O PSOL é contra se aliar a esses parlamentares. O presidente da sigla, Juliano Medeiros, e o deputado federal eleito, Guilherme Boulos, próximos a Lula, foram anunciados na equipe de transição, o que incomoda a ala mais à esquerda do partido, ainda que a decisão tenha sido deliberada e vencido uma votação é, na direção nacional por 10 a 9. Braga diz que os as prioridades do PSOL são o enfrentamento ao bolsonarismo e ao fisiologismo do centrão. Para ele, esses objetivos não poderiam ser alcançados com a legenda integrando o governo que vai depender de acordos com esses grupos à direita. Quando você está debaixo do guarda-chuva do governo, você perde a independência para fazer esse enfrentamento. Chega a ser. Não dá para acreditar. É. Vamos continuar. Para o PSOL manter suas pautas ativas, vai ter muito mais capacidade de fazer isso enfrentando a extrema-direita de fora do governo do que ocupando cargos lá dentro. O PSOL quer enfrentar a extrema-direita de fora do governo. O que, que eu falo para o PSOL, né? O PSOL nasceu de uma dissidência do governo Lula. O partido foi fundado em 2004 após a expulsão das parlamentares Heloísa Helena, João Fontes e Luciana Genro do PT. Uniu-se então os movimentos sociais e intelectuais descontentes com a gestão petista, e a partir de então fez oposição tanto a Lula quanto a Dilma Rousseff. Então, candidata a presidente da República pelo PSOL em 2014, Genro chegou a comparar Dilma e o, a, e o candidato tucano Aécio como irmãos siameses durante a campanha. O partido voltou a se aproximar dos petistas no impeachment da presidente, a que muitos quadros chamam de golpe, foi contra a prisão de Lula no âmbito da Lava Jato e entrou de cabeça na campanha da eleição de Lula. Seixas, deputada reeleita na Assembleia Legislativa de São Paulo, argumenta que o PSOL não poderá mobilizar manifestações de rua para pressionar o governo Lula se a sigla fizer parte dele. Ué, não é meio óbvio? Não é meio óbvio? Você quer estar dentro do governo fazendo uma manifestação de rua contra o governo? Ambos os lados entendem que os próximos dias vão ser determinantes para a identidade do PSOL, se a gente assume o um novo perfil ou se vai ser consequente com a nossa história. Increditável isso. A esperança do grupo contrário ao embarque é que duas tendências internas que votaram a favor de compor a equipe de transição são contra o partido ter cargos na máscara e na federal número suficiente para virar o apertado placar que permitiu Medeiros e Boulos integrarem o gabinete transitório. Procurado, Medeiros diz que o debate sobre o assunto não começou e que o foco agora é a transição do governo. Olha, deixa eu falar para vocês. O pessoal pela primeira vez, não esteve contra o PT. E um partido que tinha sete deputados elegeu 14. O pessoal hoje está do tamanho do PSB, Tá do tamanho do PSDB, 14 deputados. Poderia entrar no governo Lula, poderia ter posições de destaque e poderia passar na próxima eleição de 14 para 30. Poderia dobrar o tamanho da bancada. Mas não, o que, que eles querem? Estar de fora do governo do PT para poder fazer manifestações de rua contra o governo. Quer dizer, eu, eu juro que eu não sei nem o que, que eu falo pro pessoal. Eu juro que eu não sei nem o que, que eu falo, porque assim... Ao invés da esquerda ver a chance de crescer num governo de esquerda, eles não querem perder a chance de protestar contra o governo de esquerda. Para eles é mais importante ser contra um governo de esquerda do que estar com a mão na massa fazendo alguma coisa pelas pessoas. É inacreditável. Eles jamais teriam chance num governo Bolsonaro, obviamente. Agora que tem um governo Lula, eles preferem estar de fora fazendo protestos a estar dentro, fazendo alguma coisa pelo pobre, eu, eu não consigo entender de verdade, acho que todo mundo pode tentar explicar, pode ter suas preferências, mas você optar por ser oposição a um governo Lula por que, que ele não elege então 300 deputados? que aí ele não precisa de aliança com ninguém, vai lá elege, eleja 300 deputados você não precisa de aliança com ninguém você governa sozinho, vai ter todo mundo que engolir suas decisões, é fácil Agora, se eles conseguem eleger 14 e não 300, eles vão ter que precisar fazer alianças, porque tem gente na fila do osso que precisa comer. A prioridade é manter a sua roupa limpinha ou a prioridade é levar comida para aquele povo lá? Eu, sinceramente, eu não consigo entender o pessoal. Eu, eu acho que muita gente pode simpatizar com o pessoal, mas eu não consigo entender na prática... O que, que é o pessoal? O Lula já dizia isso aqui sobre o pessoal. Dá uma olhada na opinião do Lula sobre o pessoal. Ó, essa fala aqui do Lula é sobre o pessoal. Presta atenção aqui. Ó, ó. Olha o que, que o Lula fala sobre o pessoal. Presta atenção. Hum,
1: mas você acha que vai continuar então, assim? Não, mas eu, a única coisa que eu desejo é que eles ganhem uma coisa. Eu quero que eles governem o estado do Rio de Janeiro. Quando eles governarem o cidade do Rio de Janeiro, metade da frescura vai acabar. Ó. Eles vão perceber que não dá para gente nadar teoricamente. Ele não pode ficar na beira da praia. Falo, Bom, você dá uma abraçada pra cá, uma abraçada pra lá, levanta a cabeça, vai com o pé. Entra na água e vai nadar, porra. Então eu quero que eles governem uma cidade. Depois que eles governam uma cidade, eles vão compreender que nem o Sarney, vida é dura. quando foi, sabe... Quando foi em 2006 que elegeu 323 deputados constituintes e elegeu 23 governadores do PMDB, não conseguiu governar. Mas entre Freixo e Crivella, tinha que ficar com Freixo. Não deu, para um ficar com o Eu não tenho problema de ficar com Freixo. Não, não, digo não você. Eu digo o, eu problema, o problema é o seguinte, é que eles, eles se acham. Sabe aquele cara que levanta de manhã, vai no espelho e fala, espelho espelho meu, tem alguém mais fodido que eu? Tem alguém mais sério do que eu? Tem alguém mais honesto que eu, mais bonito que eu, mais sabido que eu? É isso. É isso.
0: Como a Tati disse, está parecendo o Ciro. Mas o Ciro, a gente sabe o que o Ciro quer. A gente sabe que o Ciro quer se debandar é para direita mesmo. O Ciro já viu que na esquerda não tem chance. Ele, no, a esquerda é do Lula. A esquerda sempre vai estar fechada com o Lula. Então ele quer ir para direita. Porque o projeto do Ciro é pessoal. Eu acho que o pessoal nem sabe qual que é o projeto deles. Porque o Ciro já decidiu. O Ciro, a gente... A gente pode não concordar, mas a gente já enxergou o que, que o Ciro quer. O Ciro já viu que não adianta bater de frente com o PT, não adianta bater de frente com o Lula. Então ele vai tentar herdar o que sobrou do bolsonarismo, é claro isso. O Ciro quer o eleitor de direita, mas o pessoal não sei o que quer, de verdade mesmo. Ele querer ser oposição ao governo Lula para poder enfrentar a extrema direita de fora do governo é uma das coisas mais sem sentidos que eu já ouvi. Todo todo caso, deixa eles, né? Cadê? Não, eu não aturo nem da família, eu mando ir para aquele lugar. O que será que aconteceu, Jorge? Tá parecendo que não, Sandra, o que está que acontecendo? É, Flávia Vladimir, graças a Deus, esse governo fascista eu tenho pavor, estou sentindo alívio. Pronta. Cadê? Augusto, a as palavras do melhor presidente da república que o Brasil já teve na história e um estadista e grande líder político brasileiro e mundial. Eu juro para vocês que para mim é difícil entender o que o pessoal quer. Você tem um governo de esquerda que a única chance de você poder fazer alguma coisa é num governo de esquerda, não vai ser um governo de direita que vai chamar o pessoal para participar. Ele, não, eu prefiro ficar na oposição a um governo de esquerda porque eu quero fazer movimento, manifestação de rua para combater a extrema direita. Eu, eu nunca vi nada mais sem sentido do que isso, em todo caso, né? É, Matheus, o pessoal é formado por universitários soberbos, sei lá, todo caso, eu acho que é um partido mais sem sentido que eu já vi na minha vida, esse tal de pessoal, de achar que o certo num governo Lula é ser oposição, de verdade, assim, me, me é, é difícil de eu entender. A sinalização de Lula a Alexandre de Moraes, que passou despercebida, ó, ó, ó o Xandão, ó o Xandão, Diante da confusão causada pelas falas que assustaram o mercado, fizeram a bolsa derreter e o dólar subir passou despercebida uma declaração de Lula, que provavelmente vai se repetir bastante nos próximos anos. Em discurso aliados nessa quinta, Lula elogiou o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, e falou em coragem estupenda e comportamento exemplar. O presidente do TSE, que teve uma coragem estupenda, que é um homem que teve um comportamento exemplar, que é o orgulho de todo o Brasil, e não me importa se o Alexandre de Moraes é conservador ou progressista, ou de direita ou de centro... O que importa é que ele foi de muita coragem, de muita dignidade na lisura e no compromisso de dirigir essas eleições", disse Lula. O afago de Lula e Moraes inicia um novo tempo no relacionamento entre o executivo e o judiciário. O presidente eleito deve repetir os agradecimentos ao longo de sua gestão, porque reconhece a importância do trabalho de Moraes contra Bolsonaro, contra o bolsonarismo e contra qualquer movimento antidemocrático que tente ganhar força no país. Como a coluna mostrou várias vezes, Moraes tem sido peça-chave na defesa da democracia e na busca pelo cumprimento da Constituição, enquanto o atual presidente criticou e atacou Moraes inúmeras vezes. Lula deve adotar uma postura completamente diferente. Esse comportamento, inclusive, já tinha, sido notar, já tinha sido adotado na posse de Moraes como presidente do TSE em agosto desse ano. Naquela ocasião, aliados de Lula já haviam deixado claro o enorme respeito por Moraes e afirmaram que o partido e agora presidente eleito estavam muito confiantes e satisfeitos com o trabalho do presidente do TSE. Na declaração dada por Lula ontem, o petista fez questão de dizer que não se importa se Moraes é de direita ou de centro. Isso porque o ministro era visto como certa desconfiança por partidos de esquerda. Indicado pelo ex-presidente Michel Temer, havia um temor de que Moraes se inclinasse para qualquer governo de direita. O que aconteceu, no entanto pode ser lido como um trabalho de direita democrática combatendo o extremismo dos bolsonaristas. Alexandre de Moraes, na verdade, vestiu a toga do Supremo e entendeu seu papel constitucional. Contudo, se ainda estivesse na política, poderia sim ser celebrado como um social-democrata e liberal. Independentemente disso, ele foi apenas a primeira de muitas sinalizações de que Lula fará nos próximos meses a Moraes. O tempo de conflitos e ataques ao trabalho brilhante do presidente do TSE, podem finalmente estar ficando para trás. Olha, isso aqui vai ser o que mais vai fazer os bolsonaristas se corroer por dentro de ódio. Porque eles já odeiam Alexandre de Moraes. Só que o Lula vai andar lado a lado com ele. Então eles vão falar, "Tá vendo? O Moraes quis eleger o Lula. O Moraes quis eleger um candidato de esquerda. Quando, na verdade, o Bolsonaro é que comprou essa briga. O Moraes só está brigando com o Bolsonaro porque o Bolsonaro desde sempre comprou essa briga com o STF. Batia, 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 batia e se pudesse teria fechado o STF. E como ficou um vácuo? Porque o Bolsonaro não governa, só comete crimes. Comprou o Centrão, que não, compre, não cumpre sua função de fiscalização. Indicou o Augusto Aras, que não faz nada. Ficou um vácuo em que o Bolsonaro faz baderna e ninguém fiscaliza. Então ficou o Xandão mesmo como polícia, porque não tinha quem fizesse esse trabalho. Tem chance do, Augusto, do Arthur Lira aceitar um pedido de impeachment? Não. Tem chance do Augusto Aras denunciar? Não. E quem vai fiscalizar o governo federal? Sobrou pra ele. Ninguém tomou a frente. Foi ele que teve que fazer o trabalho. A hora que o Lula estiver fazendo uma parceria com o Alexandre de Moraes, esses bolsonaristas vão se rasgar de ódio que não vai ter o que faça. Eu não tô nem aí problema deles é fundamental ter uma boa relação com os poderes. O Lula no mesmo dia se encontrou com Arthur Lira, com Rodrigo Pacheco, e com o STF e com o TSE. Encontrou com todo mundo. É assim que tem que ser. O Bolsonaro não fez isso em quatro anos. O Bolsonaro está errado. Não está certo bater de frente com os poderes. É, não é matemática. É uma ciência humana. Depende de interpretação. A lei não é uma, um número frio. 2 é 2, 4 é 4 não é assim, depende de interpretação então você tem que ter um bom relacionamento porque ele pode interpretar para lá mas pode interpretar para cá para ele interpretar de um jeito que te convenha você tem que ter uma boa relação com ele porque é humano, é subjetivo e o Bolsonaro nunca fez isso e o Lula já começou fazendo antes de tomar posse, mas eles vão se rasgar de ódio, falar que o STF é comunista, essas coisas, vocês vão ouvir tudo Mônica eu acho é pouco, Mônica assumida, é, Arlete eu acho bem feito, mas vocês vão ver, vocês vão ver o que, que é bolsonaristas espumando, quatro anos espumando aí. O Bolsonaro briga com tudo que vier pela frente, até a Michele leva uns tapas, imagina, marinês, marinês. Tati Xandão ainda fez pouco aos da liberdade de agressão e da ameaça, Eduardo Pires Eliane Cantanhede diz que está uma bagunça e Rombo, segundo Renan, vai ficar um trilhão. Vamos esperar, porque a transição ainda está tendo acesso aos números. Né? Vamos ver como é que vai ficar, vamos ter que esperar um pouquinho ainda. O Rombo ainda vai aparecer. Aristides Lula chora em discurso e André Mercado Esteves fica nervoso. Pronto, Hélio Souza. Será que a moçada encheram o tanque de gasolina, acabou de subir... Ah. Vai subir mais, porque Bolsonaro tirou tudo quanto é imposto. Como é que eu vou cumprir aquele orçamento sem cobrar imposto? De onde virá o dinheiro? Os impostos vão ter que voltar a ser cobrados, né? De alguma maneira. Vai ter que subir mesmo. Então, vamos ver o que vai acontecer, né, Hélio? Vamos ler mais uma aqui, ó. Os males que tiraram Bolsonaro de circulação depois da derrota. Bol Nossa, que coisa berebenta, hein? Que coisa cheia de bereba. Erisipela é uma infecção cutânea causada geralmente pela bactéria Streptococcus pyogenes do grupo A, mas também pode ser causada pela Hemophilus influenzae tipo B. As bactérias penetram através de um pequeno ferimento na pele ou na mucosa, disseminam-se pelos vasos linfáticos e podem atingir o tecido subcutâneo. E o gorduroso? Pessoas com excesso de peso, portadoras de diabetes não compensado, de insuficiência venosa, nos membros inferiores, cardiopatas com baixa imunidade, são mais vulneráveis. Senhora de um casarão próximo ao colégio salesiano no Recife, viúva e religiosa que passava o dia rezando, Dodô sofria de erisipela e a tratava com remédios caseiros à base de ervas. Nunca se curou, mantinha no banheiro um cágado, e quando a dor excedia determinado limite, ela virava o cágado de pernas para o ar e amarrava uma fita vermelha na cabeça. Dizia que melhorava. Bolsonaro deve ter outros meios de enfrentar a doença que tirou de circulação depois de derrotado por Lula no último dia 30. Mas não padece só desse mal, há outros tão ou mais dolorosas ele sofre por ter perdido uma eleição que julgava ganha por pouco sofre por não ter se oposto quando consultado sobre a decisão da justiça de soltar Lula pois imaginou que o venceria e sofre com o processo em curso de lavagem de roupa suja que divide seus familiares mais queridos de Michele a mulher a Jair Renan o filho 04 e o mais distante deles Ana Cristina Vale, advogada e mãe de Jair Renan, lançou-se candidata a deputada pelo Distrito Federal, arrecadou dinheiro, perdeu e mudou-se para o exterior, sem prestar contas. Michele nunca mais apareceu em público ao lado de Bolsonaro. Dizem que foi porque brigou com Carlos, o 02, e o marido tomou partido do filho, dono de suas senhas nas redes sociais. Carlos... Nunca gostou de Michele, que jamais gostou dele e que se recusou a abrigá-lo no Palácio da Alvorada porque Bolsonaro temia que Carlos fosse preso pelo ministro Alexandre de Moraes. Houve tapas e não houve beijos no meio daquela quisila. Carlos afastou-se do pai, que se desentendeu com Eduardo, no 03, que se escafedeu para os Estados Unidos, onde tem amigos, Flávio, o 01 não abandonou o pai, mas está de mal com Eduardo e com Carlos. Cada um joga no outro a culpa pela má condução da campanha de Bolsonaro. Para completar a desdita do clã, Bolsonaro cobra de Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, muito mais do que tem para lhe oferecer quer casa, comida, roupa lavada e dinheiro para viagens, ao mesmo tempo queixa-se dos políticos que se elegeram às suas custas e que não se mostraram agradecidos, é muita dor para aquele para ele que é obrigado a suportar. Além do medo da volta do comunismo, Bolsonaro está abandonado, o poder já migrou Bolsonaro está tendo a família destruída, Bolsonaro está vendo o poder ir pro Lula muito antes de acabar o mandato dele. Ele não é mais respeitado, ele não é mais consultado, ele não é mais levado em consideração, ele não apareceu mais para trabalhar e o país melhorou. Então eu acho é pouco, o que, que eu posso falar? Eu acho é pouco, né? Cadê? Michele é uma serva de Deus, poderia curá-lo, disse Reuzenice. a ah, sarcástica. Jesus Henrique, eu acho que é a ruindade da família que não os deixa ser felizes. Que nada! Tem um monte de gente ruim que é feliz. Tem um monte de gente ruim que é feliz. Biano, tudo que esse governo fez foi no sentido de destruir os direitos do povo. Ubiraci, boa noite, Lula e Alexandre de Moraes, a dupla dinâmica. João Vaz Belfort disse que agora o coronel Tomás... Vai dar um golpe de Estado. Será? Eu não ouvi essa declaração. Alete, país sem Bolsonaro está muito, muito, muito mais leves. Celiomar, é, os fascistas viraram anarquistas. E Evânia é só falar em línguas que os anjos agem. Os, por que será que os anjos falam línguas estranhas e não falam línguas normais, né? Continuemos... Uh, acho que esse aqui é o que acabamos de ler, né? ACM Neto sinaliza para a União Brasil se aliar ao PT, com uma condição. Olha só. O secretário-geral da União Brasil, ACM Neto, acenou positivamente com uma aliança de seu partido com o PT e a adesão formal da sigla ao governo Lula, mas com uma condição. Neto e Luciano Bivar, presidente do partido, querem que Lula apoie um nome da legenda para a presidência da Câmara contra Arthur Lira. E seguem batendo o pé que sem isso não entram para a base. Olha, só quem perde são eles mesmos. Porque assim, comprar a briga com o Arthur Lira nesse momento é muito difícil porque o Lira está com um orçamento secreto, ele já tem os acordos feitos com aqueles que se reelegeram, então ele já tem uma cacetada de votos garantido e ele já garante que ele continuando presidente, ele vai continuar mantendo os privilégios da galera lá, é muito difícil você querer comprar essa briga agora, o PT entrar e falar, não, vamos tirar o Arthur Lira, vou me juntar a União Brasil, e o próprio União Brasil sabe disso, eles não estão exigindo isso, porque eles acham que vão receber, é para negociar, ah, mas então tá, então eu não me dá isso, não me dá a presidência da Câmara, mas eu quero aquilo. Você começa a negociar, você começa pedindo lá em cima e depois vai baixando, vai baixando, vai baixando. É assim que funciona, né? Kate, Kate, Xandão é o novo bate. <risos> Valeu, Kate, obrigado pelo superchat, viu? Obrigado pela participação. Valeu mesmo, muito obrigado, viu? Cadê que mais? É, Jorge, Benzetacil, 1500, dói nada. O que, que foi essa, essa automedicação aí? Vitor, Xandão, nosso herói antifascista. Gelson, orçamento secreto, é a maior roubalheira. É porque é difícil rastrear, né? Não tem transparência. Mas assim, olha, é... se o Bolsonaro se reelege, e ele tinha tudo para se reeleger, porque todo mundo que tentou conseguiu, nós íamos ter problemas não é por quatro anos, não. Nós íamos ter problemas por décadas ele provavelmente ia se reeleger, depois ele ia colocar alguém no lugar dele, e depois esse alguém ia se reeleger, e até ali, a gente já estava na Idade Média de novo, ali a Damares poderia ser o próximo nome, vai saber o que acontece, né? ia ser algum desses galera aí, para ele ter apoio, ele ia deixar ser candidato a alguém da bancada evangélica, alguém da bancada da bala, algum ruralista que ia plantar soja na Amazônia toda, ia ser alguma coisa disso, nós íamos ter problemas por décadas se o Bolsonaro se reelege. E ele tinha tudo para se reeleger porque ele não tem escrúpulos, né? Às vezes você tem um monte de instrumento, mas você fala, não, nunca que eu vou usar isso aqui, isso aqui não tem cabimento usar, o Bolsonaro usa. Então é muito difícil você agir dentro da legalidade contra alguém que não tem limites, porque para ele, se é legal, se é ilegal, tanto faz, né? Cadê, Antônio? Sim, sim, a verdadeira monarquia porque a família é grande. Cadê, é... Jorge KKK? Para tirar o mal do cão só exorcizando, disse o Trindade. Pronto, vamos ver aqui, o que mais? É, Alckmin atua como ponte entre os militares e o governo Lula. O Alckmin é uma pessoa muito bem recebida entre os militares, entre os religiosos, em vários grupos, assim, ele é muito bem recebido. Ele é uma pessoa é, que não é muito nem de um lado nem de outro, ele é bem recebido. Vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin assumiu pessoalmente a dianteira da interlocução da equipe de transição do governo Lula com os militares. A coluna apurou que com eventual... Com o aval do presidente eleito, Alckmin conversou nos últimos dias em Brasília com alguns militares de alta patente para distensionar a relação. Nas conversas com o vice-presidente eleito, militares defenderam a nomeação de um civil de perfil moderado para comandar o Ministério da Defesa no governo Lula o presidente eleito já deixou claro que pretende retomar a tradição de um civil comandar a pasta essa tradição foi quebrada em 2019 no início do governo bolsonaro que só indicou generais como ministros o próprio Alckmin é um dos cotados para ser ministro da defesa do Lula o nome do vice presidente eleito é bem visto por militares por ser moderado e ter histórico de boas relações com a caserna além de Alckmin Outros aliados de Lula têm ajudado a restabelecer pontes com os militares. Entre eles, o senador Jacques Wagner, que já foi ministro da Defesa, e o ex-ministro do STF, Nelson Jobim. Olha, é, os militares vão aderir muito, muito, muito rapidamente ao governo Lula. Muito rapidamente. Não acha que eles vão fazer grandes oposições, que eles vão ficar contra. Eles tendo a picanha deles, eles tendo o leite condensado deles e eles tendo... É, eles tendo o mínimo do que eles acham que é necessário ali, eles aderem, eles não estão nem aí. Esse pessoal eles não quer nada com nada, gente eles não têm objetivo nenhum, eles só querem viver a vida deles como se fossem ricos, No fundo é isso, né? senhor acredita que estou dormindo muito melhor desde o dia 30 até minha esposa comentou hoje que sofre de ansiedade, esse governo foi um inferno. Com certeza esse governo foi um inferno, não foi fácil para nenhum de nós, né professor Elias. E não ficou fácil, não, ficou, não foi fácil mesmo para ninguém, mas nós superamos, ainda bem que nós superamos. Deixa eu ver aqui, obrigado, viu, professor Elias, obrigado pelo superchat, deixa eu ver aqui. Opa, cadê? Arlete Mariano, não compare Lula com sua régua suja, Bolsoas no Lula é um estadista nato. Tá brigando com quem, Arlete? Não compare Lula com sua régua suja, Bolsoasno. Tá, tá brigando com o Bolsoasno? Mas por que você tá brigando com o Bolsoasno, Alete Mariano? Conta pra mim. Entendi. Conta pra mim, explica aí. Cadê? Aqui, Alete. Passou um superchat meu. Lula é uma estrela. Valeu, obrigado de coração. Obrigado pelo apoio, viu? Muito obrigado. Deixa eu ver aqui quem mais. É, Marcelino, Bolsonaro apostou que não haveria eleição de 22 e quando ac acordou com tapa na mesa da vice-presidente do governo norte-americano, que as urnas eletrônicas brasileiras eram confiáveis, foi tarde. Não, não é verdade que ele achou que não haveria eleição. Ele achou que ele era muito mais poderoso do que ele é. Porque ele achou que ele tinha uma estrutura é, de, de robôs, de redes sociais, que ele acha que foi isso que elegeu ele em 2018. E ele achou que a esquerda não tinha nada parecido. Então provavelmente ele ia fazer a mesma coisa que ele fez em 2018 e ia ter o mesmo resultado, só que em 2018 ele venceu sem a máquina e agora ele teria a máquina. Então ele além de ter uma estrutura que a esquerda não tinha, dessa vez ele tinha a máquina na mão, então para ele estava tranquilo. Se depois não desse certo, ele ia usar a tática do Trump, que é uma coisa louca você copiar uma tática que já não deu certo. Porque o Trump conseguiu o que com essa tática dele de mandar invadir o Capitólio? Não conseguiu nada. O Biden tomou posse do mesmo jeito. Então, assim, ele ficou confiando demais que ia vencer e depois confiou demais que se não vencer, se dava para mudar. Mas não dá, né? Não dá. É assim que funciona. Morgana, Bolsonaro só pode fazer uma coisa, fugir. Não pode fugir, gente. Não pode fugir. Por que vocês acham que ele pode fugir? Não pode fugir. Ele tem um filho aqui, ele tem na política, ele tem um filho senador, um filho deputado, ele tem um filho é, vereador. Sabe o que é mais provável? É porque às vezes vocês só pensam no que algum canal falou. Mas pensa comigo aqui. O que é mais provável que ele consiga fazer é que como ele fez tudo em família e agora ele não tem foro privilegiado, o medo dele é que ele fique na primeira instância. E lá na primeira instância qualquer juiz pode decretar a prisão dele. Porque quando ele é presidente, quando ele é deputado, é só no STF. E lá na fila do STF, o caso pode ficar 10 anos, 15 anos, 20 anos, mas pode ser julgado amanhã também. Só que tem a possibilidade de adiar muito mais. Agora, o juizinho pequeno, ele pode querer ficar famoso como o Sérgio Moro. O Sérgio Moro queria prender o Lula para ficar famoso. Alguém pode querer prender o Bolsonaro para ficar famoso. O que ele pode conseguir é olha, vamos deixar o meu caso não na primeira instância, mas como eu tô metido na rachadinha junto com o esquema do Flávio, o meu caso vai para segunda instância porque tá atre... vai para o STF porque tá atrelado ao caso dele. Coisas desse tipo, sabe, conseguir tirar daqui e levar para lá, que foi o que ele fez com o Flávio. O caso do Flávio da rachadinha era enquanto ele era deputado estadual, tava correndo no Rio. Ele conseguiu levar para o STF, ele não foi preso até hoje. Tá parado o caso dele. Ele sabe, Deus quando que vai andar de novo. Ele pode conseguir alguma coisa desse jeito. Tem muito artifício que vocês não levam em consideração achando que ele vai jogar 58 milhões de votos para cima e falar Ah, não, vou viver de fugitivo aqui, ó, escondido, com aquele óculos, com nariz e bigode assim, vou ficar aqui. Tem muito artifício na lei que ele pode usar, nada é garantido, nada é garantido. Eu acho que ele acaba sendo preso, mas... É o último dos recursos que não é o que um ex-presidente usa, porque ele tem ferramentas na mão, entendeu? É diferente o cara, o, o cara que foge para os Estados Unidos para tentar a vida lá e o cara é um ex-presidente que foge. Essas coisas não acontecem, não acontece. Você não tem histórico de coisa assim que acontece, ah, o cara é presidente, fugiu, tá morando em outro país. Isso não costuma acontecer. Né? não costuma acontecer é, o diabo trouxe Bolsonaro e tornou a carregar leva para bem longe dessa praga o diabo não trouxe ninguém a pessoa, o povo votou porque quis o povo votou porque quis votou em 2018 votou de, novo, votou de novo em 2022 ele teve 57 milhões de votos em 2018 teve 58 milhões de votos em 2022 só perdeu porque o Lula teve 60 não foi o diabo que trouxe, ele não deu o golpe militar, o povo olhou e votou. Vi um cara racista, viu um cara homofóbico, um cara que queria dar golpe de Estado e achou legal. A culpa é do povo, o povo olhou para aquilo lá e falou, vou votar nesse cara aí, não é não? Diz aí. Jackson, mas você realmente acha que todos serão presos, incluindo? Eu não acho nada, Jackson, os processos não começaram. Os processos têm que começar, têm que ser denunciados, não dá para achar nada. Eu estou acompanhando o caso da Bolívia e estou prendendo os apoiadores agora. Então, os casos não começaram, porque ele ainda é presidente da república. Não dá para você imaginar o que vai acontecer com casos que sequer começaram. A gente vai ter que esperar para ver o que acontece. Que tem muitos crimes, tem, porque o próprio Bolsonaro tem medo de ser preso. Ele tem medo de ser preso é porque alguma coisa tem, mas você tem que investigar. Você tem que pegar as provas, você tem que colher depoimento, tem que ter um julgamento. Essas coisas demoram, demoram. Ó, a flor de lis que tá sendo julgado agora. Praticamente nós já estamos em 2023. O assassinato é de 2019. Então não é assim que o Bolsonaro sai dia 1 dia 2 ele tá preso. Nós vamos ter que ver como é que essas coisas andam. Ninguém pode dizer isso pra você por enquanto, né? Vamos ter que ver. Vai ter que começar a ser investigado, vai ter que começar a ter um processo. E aí nós vamos ver o que vai acontecer, tá? É... Adriana, cidadão italiano não pode ser extraditado mesmo se for condenado em outro país será que esse não é o interesse dos bolsonaro? só eles para te responder Adriana e assim, a gente, é, a gente não é especialista nem na lei brasileira quando envolve dois países Assim é muito difícil que alguém seja especialista em lei italiana para falar de extradição tenho certeza que essa informação não é tão segura assim a gente imagina que deva ser assim mas se é especialista em direito italiano, eu não sei se... É, será que é isso? Será que é isso? Será? É uma informação segura? É um advogado que tem conhecimento da lei italiana que te falou isso? Ou você acha? Porque o Brasil não extradita os seus cidadãos. A lei italiana é assim? Alguém leu a Constituição Italiana? Eu não sei. Eu não sei. Eu não costumo falar do que eu não sei. Eu não fico fazendo hipótese do que eu não sei. Eu não sei, eu não entendo de lei italiana. Eu não sei se pode ou se não pode. Então eu fico na minha, né? Vamos ver aqui se alguém contribuiu com um Pix. Bora comigo. Se você contribuiu com um canal com um Pix, nós vamos ver agora. Podemos? Podemos? Bora. Esqueci o celular ali na cama, mas tá aqui. Ó. Pronto. Vamos ver. Bora, 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 pronto, opa, aqui, opa, vamos abrir aqui o aplicativo, Vai ver se caiu o Pix da Le Rouenet. a Teca tá desesperada aqui, a Teca tá louca pra ir pra rua, <risos> que judiação, bora, vamos ver aqui, deixa eu ver, acho que caiu a Le Huanê, são 4 trilhões que caem todo dia aqui, é o maior esquema de corrupção vivo da mamata da Lei Rouanet. Bora, deixa eu ver. Opa, 2 trilhões de reais da Lei Rouani. Olha. Obrigado por suas informações esclarecedoras, disse o Carlos Augusto Espanha de Freitas. Muito obrigado, Carlão. Quem mais? Brivaldo Silva, muito obrigado pela sua contribuição, valeu. Valquíria Ana Soares, muito obrigado também, valeu. Boa noite, uma ajudinha para o senhor e para a posse do Lula, muito obrigado. Maria Napoleão Guerra, de coração, muito obrigado. É, olá professor, sou sua fanzona, obrigada por compartilhar seus conhecimentos comigo, gostaria de conhecê-lo no dia 1 no DF, estarei lá para ver o Lula. Valeu. Dores Miriam Viana Fontes. Obrigado de coração. Obrigado pelo apoio. E Leonor Gamba Correia. Muito obrigado, Leonor. Valeu. Agora, meu povo, eu convido vocês para conversar mais 10 minutinhos, que vai ter o resumo do dia. Então vamos passar por essas notícias todas. Em 10 minutinhos, você não precisa fazer nada. Você fica aí, encerrando essa live. Você vai ser direcionado automaticamente pro pro canal, olha isso. Posso contar com vocês? Pode ser? Tem uma cachorra aqui que tá inquieta. Então vamos lá, 10 minutinhos de live, valeu? Beijo grande, 10 minutinhos, tamo junto, valeu!